2: Bueno, imagínese usted, un uh, grupo armado eh, llega llega a un hotel de playa allá en Puerto Morelos, Quintana Roo. Hay turistas por todos lados y este grupo armado ejecuta con armas largas a dos presuntos narcomenudistas. Según los reportes que tenemos, unos unas 15 personas llegaron en lancha y atacaron a estos narcomenudistas Rivales en medio del pánico de los turistas que corrieron despavoridos para aguarecerse en los hoteles Azul y Hyatt. Los huéspedes y los empleados de los hoteles fueron encerrados en cuartos, en las lavanderías, en los lobbies. Todo empezó a las 11.30 de la mañana cuando cinco sujetos llegaron a la playa de Bahía de pitch y le dijeron al cuerpo de seguridad del hotel que ellos serían los encargados de vender la droga en el lugar permanecieron dos en el sitio y hora y media después llegaron sicarios de un bando contrario a ejecutarlos primero mataron a uno y luego persiguieron a otro que intentó protegerse en el interior de un hotel pero fue capturado y ejecutado un turista resultó herido por un balazo todos los huéspedes y empleados fueron sacados de sus lugares de refugio y llevados al lobby. La gente se abrazaba y lloraba, escribió en Twitter Mike Sington, testigo de los hechos. Vale la pena señalar que el turismo es la actividad fundamental de la costa de Quintana Roo, de todo Quintana Roo y representa el 1.4% de toda la actividad económica de nuestro país. El gobernador Carlos Joaquín reaccionó la noche de ayer y calificó el hecho como un golpe fuerte al desarrollo y a la seguridad del Estado. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes. Esa es la buena noticia que le traemos. Es 5 de noviembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que si lo permite la información, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, qué tal, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Llegamos, llegamos al viernes. En esta semana corta que a muchos se les hizo pesadita, ¿eh? Tres sí. días, pero se les hizo como que ya no no llegaban. Pero aquí andamos. Fíjate, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard descartó que la reforma eléctrica que se discute en el Congreso fuera aplazada por una petición directa de los Estados Unidos de desistir en el tema, y es que muchos dijeron ah, pues después de que Ken Salazar el embajador de Estados Unidos fue a Palacio Nacional después de que se trató el tema, bueno, pues hubo cambios sobre esta discusión bueno las eh, fracciones de Morena Partido Verde y Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados anunciaron que para discutir la reforma, pues estarían planteando el mes de abril del 2022 y bueno, coincidió con estos señalamientos del embajador Ken Salazar que había expresado preocupaciones muy serias que existen en su país al respecto y del que dijo es un asunto crítico para Washington. Eh, se habla por parte de Brar que ni siquiera se discutió este tema en la reunión, esto que pues muchos tomaron como un punto para que pues se eh, propusiera el eh, discutir la eh, reforma eléctrica meses después. Ebrard detalló que fue una primera sesión, en el futuro habrá más con el propósito de que el embajador tenga información de, que, de lo que es la reforma eléctrica. Segundo, escuchar los planteamientos, preocupaciones que pues le han externado a él las empresas de origen norteamericano para ver cuáles de esos planteamientos son atendibles, son razonables y cuáles carecen de fundamento o tienen solución. Insistió en que su opinión, el que exista este diálogo con el gobierno de los Estados Unidos a través del embajador Salazar, es una buena práctica, sobre todo cuando pues hay una iniciativa tan importante como esta. Hay que mencionar que los pristas, ya ves que ya no se sabe en realidad, ¿en qué mes se va a discutir? Dijeron los pristas. oigan, pues no, para abril no, eh, porque nos van a quedar este, ahí nada más algunos mesecillos para las elecciones y entonces no nos conviene. Así que este, vámonos dejándolo para meses después.
2: Bueno, en otros temas, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, va a comparecer hoy a las 11 de la mañana ante la Cámara de Diputados con un formato en el que Morena tendrá la última palabra en posicionamientos y en preguntas. El consejero deberá rendir protesta de decir verdad y tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos. Luego habrá una ronda de posiciones de hasta 10 minutos de los grupos parlamentarios en orden, en orden creciente, lo cual le permitirá a Morena, que es el partido con mayor número de representantes en la Cámara de Diputados que concluya. Después habrá dos rondas de intervenciones de las bancadas para pregunta, respuesta y réplica, también en orden creciente del número de integrantes de cada partido. Se darán tres minutos por pregunta, cinco para las respuestas y tres más para las réplicas. Al final... La presidencia de la mesa directiva podrá emitir un mensaje institucional. Se señala en un acuerdo aprobado por el Pleno para que Sergio Gutiérrez, que varias veces acusó al INE de operar contra Morena, cierre con un mensaje a la comparecencia. Le están dejando... Entonces como vemos a Morena la palabra final de esta comparecencia
3: Bueno y muchos morenistas proponían la extinción del Instituto Nacional Electoral Imagínate nada más cómo se llega a esta comparecencia Aquí en la producción me dijeron que ya habían comprado las palomitas eh. ¿Ah, sí? ya, están, ya están más que puestos, ya están más que listos No será
2: como, como el meme de Itzel González Aquí asomándome, nomás vengo a ver el mitote. Nomás
3: vengo, yo también estoy así como ese como meme, nada más me voy a asomar a ver cómo anda el mitote. Oye, nos dice Isa López, muy buenos días, se me van rápido los días, ya es viernes y yo aún no termino el jueves.
2: Bueno, son las siete con siete qué bueno que todavía esté pues terminando, <risa> concluyendo la noche del jueves, son las 7 con siete minutos, vámonos mejor a la frase del día. Ganamos y perdemos juntos, Lewis Hamilton. Ah, las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar y además, si no preguntamos, el DJ que se queda con la idea de que no tuvimos programa, o sea que hay que hacer la pregunta. Listo, mi querido DJ Kike, vamos con la de ayer. ¿Por qué encarcelaron a Emilio Lozoya? Ya no era útil, nos dice 79.9%. Tenía riesgo de fuga, 9%. Ni idea, 11%. Recibimos 9.928 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido Kike, siempre obediente a las disposiciones. Oye... ¿Tú? ¿Será cierto que el DJ que le hizo un golpe de estado a la productora y ahora ya toma todas las decisiones? Creo que sí, ¿verdad?
3: Híjole, pues es que él tiene el control.
2: Es, él, él mueve las palanquitas, ¿verdad? Bueno, abre y cierra los micro. Ya está bien, sí, sí, sí. Ya, ahí está ya. la jefa. Ahí va, ahí va la pregunta del día de hoy.
3: Ahí está la productora presente. Ya está
2: en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Apoya usted la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador? Nos dice que sí, 8.4%, que no 88.5%. No sé, 3.1%. Llevamos en 43 minutos 1.564
1: votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: No se nos asuste, hombre.
2: Yo, Pero es nos... que
3: ya, ya quitó, ya quitó Itzel la ofrenda y ya está poniendo el árbol. No, hazme buena, favor, pues sí. hazme el refabrón, como no, sí,
2: sí? Eso más o menos, ¿no? ¿cabor? Es que está muy, car muy carbón, con esto de las emisiones de contaminantes, no la... las cosas están color carbón. No voy a opinar. <risa> bien Me
3: hecho. Hace bien, hace bien. Itzel González,
4: ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos destacalovers. estamos a 7 viernes de Navidad, así que nosotros como ya estamos de festividad en festividad, nos vamos adelantando por lo menos con la musiquita en las destacadas del Heraldo de México, por supuesto patrocinadas por nuestro querido DJ Quique. Y aunque ya estamos a 7 viernes de Navidad, tenemos que seguir trabajando, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, combustible, pozos de Pemex producen más que privados. Hasta nueve veces más barriles de petróleo se extraen de los campos de la empresa productiva del Estado abiertos a partir de 2018, más que en los inaugurados por la iniciativa privada en ese mismo lapso. País, presupuesto 2022. Morena y PRI ven excesiva petición del INE. El Instituto Electoral solicitó 24 mil millones de pesos para cumplir sus compromisos. Ciudad de México en la Gustavo Amadero registran repunte de contagios. Tras el semáforo verde, las autoridades de salud ven un leve incremento de 5.6% en 14 días. Estados, caravana, chocan migrantes y guardias, cinco uniformados resultan lesionados, al menos 100 extranjeros fueron detenidos. Orbe, pandemia, Europa, epicentro del repunte, vacunación insuficiente y relajación en las medidas contra el COVID son los detonadores. Meta, gran premio de la Ciudad de México por la hazaña. Checo va por las marcas de Pedro Rodríguez. Tres podios en fila y ser uno de los mejores en nuestro país. Y finalmente, en mercados, ventajas del confinamiento. Por virus, ahorran 7.5 días de tráfico. La cifra es el promedio por persona al dejar de circular por la pandemia. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz fin de semana. Igual para ti, buenos días.
2: Son las 7, 7 de la mañana con 12 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este viernes, 5 de noviembre de 2021. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que mantiene un diálogo constante con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, para que su país conozca la reforma eléctrica del presidente López Obrador antes de fijar una postura.
5: Hay un diálogo con el, el embajador Ken Salazar. Porque lo que convenimos, sobre todo ahora que hemos estado en comunicación para diversos asuntos, es que antes de que se fije una postura, que no tenga la información del gobierno de México, es importante escuchar cuál, qué es y qué no es la reforma eléctrica. Porque se ha dicho mucho, ¿no? Y hay cosas que dicen, bueno, pero eso no es la reforma eléctrica. Entonces, una primera sesión, va a haber otras.
3: Y por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard rechazó que el gobierno de los Estados Unidos haya pedido que la discusión de la reforma eléctrica se postergara hasta el próximo año por las preocupaciones de las empresas de ese país.
2: Durante una conferencia magistral, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, comparó los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro con las acciones del presidente estadounidense Franklin Roosevelt.
0: Veo los programas que un presidente grande de nosotros que celebramos hoy el presidente Biden y el presidente Obama era Franklin Roosevelt y en ese tiempo en la depresión los, eh, ya venía la guerra mundial segunda Roosevelt comenzó el Civilian Conservation Corps en los Estados Unidos y ahora vivemos la herencia que nos pasaron los que trabajaron en esos proyectos hace 100 años 110 años
3: bueno, y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró que los dueños de las empresas generadoras de energía deben participar en las mesas del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica como ocurre en la Unión Americana.
6: Nuevamente invitamos a los dueños, a los altos ejecutivos, directivos de las empresas generadoras de energía para que acudan. Son a los primeros que vamos a, a llamar que acudan, como lo ha hecho Zuckerberg, en el Senado de los Estados Unidos, como lo que lo hizo el primero fue Howard Hughes. De la misma manera nosotros vamos a pedirle a los propietarios que vengan a comparecer y que nos digan de cara a los mexicanos si lo que estamos planteando como reforma a la industria eléctrica contraviene lo que establece el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
2: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exigió que la discusión de la reforma eléctrica se posponga hasta agosto de 2022, al considerar que sería peligroso analizar la propuesta a unas cuantas semanas de las elecciones.
7: El mes de abril no es el idóneo para una discusión de ningún tipo en materia constitucional, porque es unos meses antes, escasos dos meses, de que tengamos elecciones de seis entidades federativas. Y entonces un debate que debe ser técnico, debe ser un debate por la nación, pues pareciera y se antojara que sería un debate electoral. Entonces, ya ven que hay aquella frase de para abrirlo para mayo, pues nosotros creemos es que es para abrirlo para agosto, si es que hay debate.
3: Bueno, y en un comunicado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a los ciudadanos a movilizarse en los próximos meses para defender la reforma del presidente en materia de electricidad.
2: El presidente López Obrador recibió al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para hablar sobre la consulta de revocación de mandato, el presupuesto del próximo año y la agenda legislativa del Ejecutivo.
3: La senadora de Morena, Cecilia Sánchez, denunció que hay mano negra en la elección del próximo dirigente del Sindicato de Petróleos Mexicanos.
2: Este jueves se difundió un video que muestra al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ordenándole al secretario de Educación Estatal que atienda a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación.
1: Tenido dando? Ver, este secretario, estoy aquí atendiendo. Veo una escuela. Porque
3: tampoco le va a decir las enteras. Dice que. ¿Cómo
2: se tarda a las 9? A las 10. ¿Y ahorita a la 1? A la 1. ¿Y hace de, falta? De llega el subsecretario
3: de Finanzas. Como si él fuera el gobernador. El
2: da las órdenes. Bueno, pues es que sí es, ¿no?
3: Pues no, Sergio, tiene, hay una gobernadora interpósita
2: elegida. persona.
3: Constitucionalmente.
2: Ah, sí, Ah, uh -huh. qué bueno que me dices.
3: Oye, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa bloqueó la autopista Cuernavaca-Acapulco para exigir al gobierno de Guerrero que cumpla con la rehabilitación de sus instalaciones.
2: Que no dijo el presidente López Obrador que ya no habría bloqueos de pues, carreteras.
3: Eso fue lo que sí. dijo, pero en Acapulco de plano no se cumple. ¿eh? No. Eh, cada semana tú encuentras allá los chavos boteando, bloqueando. tomando uh -huh. casetas o, y, o bloqueando. Y además hay una cuota si, si tú eh, quieres pasar, te dice deme 150 pesos
2: si no, no pasas. Si no, no pasas. O sea, es una extorsión, pero esa si sí, esta extorsión pues ya se volvió ley, ¿verdad? En Nogales, Sonora, policías estatales y municipales rescataron a 54 migrantes rescataron entre comillas, por supuesto que se encontraban en tres casas de seguridad, incluyendo a 10 menores de edad digo, rescatando entre comillas es el término que utiliza la autoridad. Le puedo asegurar que estos migrantes no querían ser rescatados.
3: No, lo que quieren es llegar a los Estados Así Unidos, es. ¿no? que nadie los detenga. Y la Guardia Nacional informó que cinco elementos de la corporación resultaron heridos durante un enfrentamiento con migrantes en el estado de Chiapas, en un tramo de la carretera Pijijiapan-Tonalá.
2: Dos personas fueron asesinadas en una balacera registrada en la playa frente al Hotel Azul Sensatori en Puerto Morelos, Quintana Roo.
3: Elementos del ejército detuvieron a Armando Batis Camarena, alias el ingeniero presunto líder de una célula delictiva del Cártel del Pacífico, encargada de producir 70 kilos mensuales de pasta de fentanilo con un valor de más de 500 millones de pesos.
2: La Fiscalía General de la República informó que hasta el momento por lo menos 24 personas han sido detenidas por su presunta participación en el ataque a miembros de la comunidad Levarón en Bavispe Sonora. Ayer, sin embargo, pues conversábamos con Adrián Levarón quien pues, nos expresaba su escepticismo ante estas investigaciones.
3: Bueno, y los familiares de las víctimas del ataque contra la comunidad Levarón realizaron un acto ahí en el Monumento a la Revolución para conmemorar el segundo aniversario de la masacre y exigir justicia, un momento muy doloroso. Eh, habló Adrián Levarón, le escribió una carta a Ronita, habló su mamá, hablaron sus hermanas... Híjole, qué, qué duro estu Duele, est sí. estuve ahí, Sergio, cuando se leyeron estas, pues, estas cartas y, y lo que piden es justicia, pero también lo que piden es que se alce la voz para que pues, muchos mexicanos, muchas víctimas sean acompañadas y no las abandone la autoridad.
2: Bueno, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofreció una declaración. Dijo que no va a permitir que el caso Levarón quede en el olvido.
3: Ah, pues qué tranquilidad. Este jueves se registró un incendio en el mercado de Sonor en la Ciudad de México, lo cual provocó el desalojo de más de 600 personas. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos Miriam Urzúa reportó saldo blanco.
2: Luego del incendio se registraron conatos de enfrentamiento entre policías capitalinos y comerciantes del mercado de Sonora, a quienes exigían acceder a la zona del incidente para resguardar sus mercancías.
3: El tradicional mercado de Sonora, donde encuentras de todo, ¿eh? Para la fiesta, para... pues, ¿para qué quieres? Para la limpia.
2: Para lo que sea. <risa>
3: La hierba, la veladora, en fin, oye y hubo por ahí eh, también algunas eh, pues protestas porque dicen que no es posible que se vendan animales, porque también se venden animales, estaban enjaulados, protectores de eh, pues eh, animales dicen que no es posible que esto siga ocurriendo. El gobierno de la Ciudad de México presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para reclamar la reducción de 129.5 millones de pesos en sus participaciones federales por el reconocimiento de una población ficticia del Estado de México.
2: El Senado aprobó una reforma para endurecer las sanciones para quienes adulteren, falsifiquen, contaminen o alteren medicamentos y vacunas como las destinadas a la atención de la pandemia de COVID-19.
3: El gobierno federal anunció la conformación de brigadas especiales para completar el proceso de vacunación contra el COVID-19 en las comunidades más pequeñas del país.
2: La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, exhortó a las autoridades sanitarias a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Cancino a los maestros del Estado.
3: Y en su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que este jueves se registraron 244 muertes por COVID-19 en México, con lo cual se llegó a 289.131 decesos acumulados. Claro que el excedente es de 600.000 personas muertas en nuestro país. Y Sergio siempre me dice una persona del auditorio, a ver si se cayera un avión con 244 personas sería una super noticia. Ya nos estamos acostumbrando al número de muertos, 244 por COVID-19 en México.
2: La Organización Mundial de la Salud advirtió que el ritmo actual de transmisión de COVID-19 en Europa es muy preocupante y podría provocar medio millón de muertes adicionales para febrero de 2022.
3: El gobierno de los Estados Unidos presentó nuevas medidas sanitarias para los centros de trabajo, las cuales incluyen, escuche usted, la obligación de las empresas de comprobar que sus empleados se hayan vacunado contra COVID-19.
2: Y en la información deportiva, los Pumas de la UNAM cayeron 3-0 frente a Santos Laguna. Lo bueno es que solo el primer gol era de muerte.
3: Y la selección mexicana de fútbol dio a conocer la lista de convocados para los próximos duelos de eliminatoria mundialista contra Estados Unidos y Canadá.
8: Quisiera poder hablarte, cuánto te amo, y abrazarte.
2: Como antes. No, Guadalupe no es ningún aniversario, es una imposición del DJ Quique que fue recibida con aplausos. Ya sabes, los líderes populistas imponen su voluntad porque pues reparten medidas populares. Pero bueno. Hubo dinero. Yo no sé si dinero? hubo dinero, yo creo yo que vi, soy ¿sí testigo, dinero?
3: soy testigo.
2: Ah, bueno, pues falso. entonces hubo, hubo hasta
3: comestibles hubo. Bueno,
2: no, no es falso, pero tampoco es verdadero. En fin, vamos a estar escuchando música para bailar que va a ser es viernes, viernes de Salsa? Es viernes viernes al cero. Empezamos con Fabricando.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: Existen lugares y productos en los que no puedes confiar. Por eso, lleva tu Mercedes Benz a nuestros talleres certificados. No importa el año modelo, nuestros expertos brindarán el mejor servicio con herramientas certificadas y piezas originales. Confía en tu instinto. Confía en lo mejor. Talleres certificados y piezas originales Mercedes Benz.
9: 5 de noviembre de 1851, el presidente de la República General Mariano Arista, acompañado por Juan de la Granja, quien ocupaba el puesto de gerente general de telégrafos, inauguraron la primera línea telegráfica que iba de la Ciudad de México al pueblo de Nopalucan, ubicado en el estado de Puebla. Este fue uno de los inventos que revolucionaron la forma de comunicación a distancia entre las personas. primer telegrama transmitido decía pasó correspondencia extraordinaria del paquete inglés. De esta manera, en la noche de ese mismo día, se supo que llegaría un paquete al día siguiente por la mañana. A través de este medio y la clave Morse, pasaron numerosos mensajes como las noticias de la invasión francesa, pasajes de la Revolución Mexicana, la expropiación petrolera, el telegrama de Zimmerman, entre muchos otros. Sin duda, el telegrama sería el pie para el desarrollo posterior de las telecomunicaciones.
13: su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre
12: Suelo perder el control
13: No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que sí debo
4: La conciencia me frena
2: Me dicen Lupita que tenemos que Ay, salir al aire, que no, que no podemos simple y sencillamente dedicarnos a bailar. Me encanta conciencia, yeah. me encanta Gilberto. Gilberto Santa Rosa, me gusta la salsa. Y bueno, pues es viernes al cero, ¿no es así, mi querido Quique?
3: Dice que dentro de todo un poco. Bueno, Gilberto Santa
2: Rosa y nosotros pues, que dicen que tenemos que trabajar, híjole, pero Híjole, estábamos es en plena
3: bailada.
2: Sí, híjole, bueno.
3: Bueno. Es este... temprano
2: para estar bailando. No, ¿qué, ¿qué va a ser temprano? Nombre, ya es, ya nombre, después de las 7 de la mañana. A ver, tenemos mensajes de nuestro Tenemos público. muchos
3: mensajes, Sergio, y también quisiera felicitar a Carlos Silva, el historiador que presentó ayer su libro que se llama El nacionalismo, al servicio de la revolución. Está sensacional, lo presentaron en eh, la Casa Rivas Mercado, lo presentó nada más y nada menos, dos grandes de la historia, Imagínate, Carlos Silva y Alejandro Rosas. La Casa Rivas Mercado, Sergio, la acaban de remodelar, está espectacular, te recomiendo mucho que vayas a visitarla, hay visitas guiadas quedó realmente sensacional y muchas felicidades a mi querido Carlos Silva y nos dice una persona del auditorio, buenos días la Guardia Nacional no sirve ya que solo se golpean feministas y con los narcos inmigrantes agresivos ni las manos meten, saludos Memo
2: Dice otra persona, respecto al incendio en el mercado de Sonora, de Sonora, nadie dice nada de los pobres animales que tienen ahí de manera ilícita para su venta. Daba tristeza verlos amontonados en las jaulas, llenos de pánico. Abiel García, bueno, nosotros sí lo acabamos de decir, lo acaba de decir Guadalupe Guadalupe Juárez, y lo hacemos, y por supuesto, una de las razones de la existencia de este programa es servir de voz, a quienes de otra forma no tienen voz.
3: Bueno, y ahora sí
14: que para abril o para mayo, o mejor para agosto, Elia Castillo, cuéntanos... Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo nuevamente con gusto a ustedes y al auditorio. Así es, al parecer la comparecencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba ante el Pleno de la Cámara de Diputados será con civilidad, prudencia y constructiva. Habrá cuestionamientos sobre la solicitud presupuestal para 2022, la imparcialidad en los comicios y la presunta filtración del padrón electoral aseguraron el presidente de la Junta de Coordinación Política el PRIista Rubén Moreira y también el coordinador de la fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados eh, la bancada de Morena, Ignacio Mier. Les comento que el líder parlamentario de Morena sostuvo que los legisladores de su bancada pondrán el ejemplo y debatirán con ideas y datos duros. Subrayó que las decisiones del Instituto durante los comicios del pasado 6 de junio en donde se cancelaron las candidaturas de dos aspirantes morenistas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán será otro de los temas que pondrán sobre la mesa. Añadió que la presunta venta de los datos de los ciudadanos, así como el costo de la credencial de elector, también serán objeto de cuestionamiento, además del presupuesto que solicitó el INE de 24.600 millones de pesos que contemplan 18.827 millones de pesos para cumplir con sus obligaciones eh, constitucionales, entre ellas las elecciones del próximo año, el gasto corriente y la eventual realización de la consulta popular y la revocación de mandato que se suman a 5.800 millones de prerrogativas para los partidos políticos. Al respecto, el coordinador del de PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, coincidió en que se cuidará la forma y el tono de los cuestionamientos. En este contexto adelantó que los diputados priistas también les parece elevado el presupuesto que solicita el INE para la eventual realización de la consulta de revocación de mandato que recordemos es de Tres mil ochocientos millones de pesos. Esto es lo que se prevé para la comparecencia que iniciará la mañana de este viernes eh, en la Cámara de Diputados. La cita es a las 10 de la mañana y bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra en esta inédita comparecencia del consejero presidente ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Este es el reporte que les tengo. Muy Muchas buen Muchas gracias.
3: Gracias, Celia Castillo. Y bueno, pues estaremos muy atentos, ¿no? Están eh, señalando que la comparecencia del consejero presidente LINE eh, pues será constructiva y prudente. Constructiva y prudente. Vamos a estar atentos.
2: Son las 7 con 39 minutos.
15: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. En todos los higiénicos de 4 o 6 rollos y en todo el alimento para perro marca ganador, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplican restricciones, válido sobre misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super.
2: Bueno, el Reino Unido se convirtió en el primer país en el mundo en aprobar la píldora antiviral contra el COVID-19. El doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza, está en la línea telefónica. Doctor Macías, ¿cómo ve usted este antiviral? Eh, ¿Cuáles son cu cu ¿Qué sabemos de este anti antiviral? ¿Qué nos ha dicho? ¿Qué nos han dicho las pruebas que se han realizado sobre él?
16: Mira, Sergio, buenos días. Bueno. Eh, si nos atenemos a los resultados de los estudios que se publicaron recientemente, es una herramienta muy, muy buena. Se parece, o inclusive un poco mejor, al Tamiflu para la influenza. No es lo mismo, pero me refiero, y, y tendría más o menos ese lugar. Tendríamos, dispondríamos de un medicamento que le puedas dar de manera temprana a gente cuando se encuentra bien. Hay que recordar que COVID-19 no te pones grave el primer día ni el segundo. Generalmente cuando vas a poner grave es en la segunda semana. Entonces, si tú identificas los que se puedan poner graves, gente avanzada, gente con sobrepeso, gente con enfermedades crónicas, podríamos, también de acuerdo con resultados de los estudios, darles tempranamente, en los primeros cinco días de la enfermedad, este antiviral y eso les reduce significativamente la mortalidad la muerte y la hospitalización se van a la mitad. Entonces, es una herramienta muy buena.
3: Eh, doctor Macías, esto eh, se toma igual que el Tamiflu, o sea, vendría a ser eh, una herramienta muy importante ya no tendríamos que ver gente hospitalizada precisamente porque ya no es necesaria tampoco la vacuna o tendría que ser necesaria también la vacuna.
16: Eh, todo eso sigue igual, Lupita. O sea, hay que seguir cubrebocas, distancia ventilar espacios cerrados, evitar enfermarnos, y para evitar enfermarnos también la vacuna, desde luego. No, esto es para identificar los pacientes que se puedan poner graves una vez que empieza la enfermedad. Eh, y eso no tiene nada que ver con otras acciones preventivas. Esto se sufría. Eh, quiere decir que entre esto, la vacunación, los cuidados que tengamos, podríamos reducir la mortalidad si sino a cero, a, a, a situaciones muy bajitas. Eh, inclusive más bajas de las que observamos con influenza.
2: Mucha, muchos médicos y gente común y corriente me ha dicho que cuando se determinó en la, en la epidemia de influenza H1N1 que el Tamiflu realmente podía detener el desarrollo de la enfermedad, es cuando pues cuando se evitó que esta pandemia fuera una cosa tan dramática como la que hemos tenido en el COVID-19. Esta, pues, ¿Esta medicina podría ser lo mismo que cuando se descubrió esta acción del Tamiflu contra la influenza? Eh,
16: sí, Sergio, de manera semejante, aunque hay que decir que de entrada, COVID-19 es sustancialmente más grave que la influenza, eh, o sea el pronóstico. Puede ser en, en muchos casos, puede ser una enfermedad leve, eso sigue siendo, pero la proporción de gente que se complica en coronavirus es sustancialmente mayor. Y una vez que te pones mal, eh, la proporción de gente que se pone gravemente enferma, que va a requerir terapia intensiva también para coronavirus, es sustancialmente mayor. Entonces, esta sería una herramienta muy buena, porque recordemos, de hecho, que en un principio, cuando se esperaba el avance de las ciencias se esperaba tener primero un medicamento que la vacuna. Nunca se había producido una vacuna tan rápido. Fue una sorpresa tener primero la vacuna. Ahora, finalmente, tenemos esto que se esperaba desde un principio que nos va a dejar mucho mejor armados.
3: No, y además está diciendo que tiene una efectividad de 89% no para evitar hospitalizaciones y muertes.
16: Sí, mira, en, en, re, en relación con gente que pueda tener gravedad, me refiero a gente de edad avanzada, crónicamente enferma, eh, te reduce en relación con no tomarlo más o menos un 50%. Eh, es, es muy significativo. Ahora, si tú, si tú hablas de dárselo a toda la gente, pues, te reduciría prácticamente a, a menos del del 5%, que ya tendría una, efic una eficacia arriba del 95%. Eh, es una herramienta muy buena, es lo que se puede decir.
2: Bueno, pues eh, tengo entendido que hay más medicamentos que están en proceso de desarrollo. ¿Qué nos puede decir?
16: Sí, hay otros medicamentos. Hay particularmente un, un medicamento que es inhibidor de proteasas que se está estudiando. Hay por lo menos otros dos. Eh, pero recordemos que en la, en la investigación primero demostrar eso, en un estudio, por ejemplo, de fase 3, va a tomar todavía varios meses y luego lo que venga con las autoridades regulatorias, la autorización de la autoridad regulatoria, no se esperaría que tuviéramos eh, algún otro medicamento ya para venta, digamos, o para distribución al público antes de un medio año. Este otro, el Moldupiravis, y Sí lo tendríamos, lo tendrían ya algunos países a partir, digamos, ya de esta semana, eh, porque el, el, la farmacéutica que es Merck tiene la capacidad de producción muy, muy intensa. Recordemos también que Merck, en un muy buen gesto, ha renunciado a la patente, por lo menos temporalmente, para que se pueda producir como un genérico en todo el mundo, y eso va a facilitar mucho eh, su producción mundial, y tenerlo a un costo muy bajo.
3: Doctor, por otra parte, la Secretaría de Salud eh, ya dio información, publicó su actualización sobre el exceso de mortalidad en México. Siempre que se da un corte se habla de 200 mil, un poco más de personas muertas. Sin embargo, en el último corte sobre exceso de mortalidad, al 9 de octubre del 21, se habla de que ha habido 621.043 muertes en exceso, esto ocasionado por la pandemia. ¿Cómo ve usted esta, esta situación? ¿Son informaciones eh, ¿Informaciones eh, distintas lo que se presenta y lo que se da eh, eh, a través de exceso de mortalidad? ¿O cómo se, se logra esta cifra?
16: Sí, mira, lo que pasa, Lupita, es que la Secretaría va informando los casos que se van confirmando, pero hay que recordar que muchos casos no se confirman. Cuando vienen los datos de otros orígenes, y particularmente, posteriormente, cuando publica el Inegi, cuánta gente murió en relación con la gente que se esperaba que muriera para un determinado periodo, es lo que se conoce como el exceso de mortalidad, es ahí donde sale el verdadero número de muertes directas e indirectas, porque a veces te mueres, pues no porque tuviste COVID, sino porque tenías un infarto, por ejemplo, y no se te dio una buena atención porque el sistema de salud estaba ocupado en otras cosas, o Esa sería una muerte indirecta. Y muertes directas e indirectas deben atribuirse a la pandemia, no nada más que te hayas muerto por coronavirus, sino por las consecuencias sociales y del sector público que no permitieron que se te diera una buena atención. Y siendo así, seguramente estaremos eh, este año, a finales de este año, probablemente llegando cerca de los 650 mil o 700 mil muertos en México.
2: Pues doctor Alejandro Macías, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Lupita Sergio.
16: Cuídense.
2: Gracias, doctor.
3: Claro que Cuídense, sí. Muy buenos porque, días. ¿sí? Como
2: decías, ayer más de 200, 200 muertes.
3: 244 muertos, imagínate nada más. Oye, y familiares de niños con cáncer volverán a protestar por el desabasto de medicamentos. ¿Por qué? Pues porque no hay una solución definitiva. Qué, qué tragedia esta que tengas que estar cada semana, cada mes eh, ahí, pues tratando de... de que te entreguen el medicamento, reuniones, mesas, eh, promesas, y resulta que nada. Gerardo Suárez, cuéntanos, no se soluciona este problema. Buenos días.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita. Así es. Después de casi tres años, el grupo de madres, padres y familiares de niños con cáncer que mantiene interlocución con el gobierno federal, anunció que volverá a manifestarse en las calles al señalar que después de este tiempo, tres años, cuando empezó un, blo un bloqueo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y con ello pues, siguieron diversas protestas de los padres de niños con cáncer, pues después de este hecho señalaron que no ha habido una solución definitiva al desabasto de medicamentos. A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, los integrantes de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos ACE afirmaron que el desabasto continúa a pesar de que se han celebrado ya 21 reuniones consecutivas con funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar, así como de los gobiernos de diversas entidades federativas. Comentaron que hay buena voluntad de estos fun funcionarios en las mesas de diálogo, sin embargo, no han podido establecer un mecanismo de coordinación entre los almacenes, autoridades de salud y hospitales estatales para garantizar que el medicamento llegue directamente a las farmacias de estas unidades de salud, señalaron que tampoco conocen a detalle cuánto y qué es lo que se debe ordenar en estas compras en el extranjero para cumplir con la demanda necesaria en todo el país. Los inconformes señalaron que hasta el momento todavía hay desabasto de aproximadamente 16 medicamentos oncológicos en entidades como el Estado de México, y Veracruz. Recordaron que hace tres años realizaron este primer bloqueo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Desde entonces han acudido a diversas instancias para visibilizar el problema, pero esta crisis de falta de medicamentos oncológicos persiste y esto es lo que los orilla a partir de la próxima semana a, a tomar diversas acciones, entre ellas volver a protestar en las calles. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Bueno, es que se la han pasado protestando desde hace dos años, ¿no?
13: Así es, eh, diversas manifestaciones, no solo en el aeropuerto, sino en vialidades de la Ciudad de México, ante diversas instancias de gobierno afuera de la Secretaría de Gobernación, y bueno, han sido recibidos en estas mesas de diálogo que se, ce se celebran cada miércoles con autoridades del Insabi, y bueno, en función del hospital que tenga el, el problema, pues convocan también a autoridades estatales pero pues no, no ha habido esta solución definitiva que piden y que se refiere a tener un abasto permanente de los oncológicos.
3: Gerardo, muchas gracias. Buenos días.
13: Buenos días. Hasta luego.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la capital está preparada para una cuarta ola de contagios por COVID. Carlos Navarro, cuéntanos.
17: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que en caso de que se dé una cuarta ola de contagios del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, la ciudad de México está preparada. Así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que tiene un amplio margen en el número de camas de hospital para la atención de pacientes con el nuevo coronavirus. Escuchemos.
4: Sí, si se llegara a dar, estamos preparados. Hoy estamos a menos del, entre el 15 y el 18% de ocupación hospitalaria, pues, como ustedes saben, tenemos un rango muy amplio en caso de que se fuera a dar un repunte, pero por lo que dicen todos los artículos científicos, no se espera que sea mayor, dado que la gran mayoría está Y sí, Obviamente se está esperando a ver la duración de la vacuna y todas las investigaciones que están alrededor de ella.
17: La capital del país acumula 972.383 casos positivos de COVID, así como 52.225 decesos confirmados por este padecimiento. Actualmente hay 644 hospitalizados por COVID-19, de los cuales 259 están intubados. Recordemos que hace unos días el subsecretario Hugo lópez Gatel no descartó la posibilidad de que ocurra una cuarta ola de COVID. Esto porque si en otros países sigue la epidemia activa, puede haber consecuencias y principalmente en la época invernal en México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, gracias.
15: Hasta
2: luego, buenos días. Buenos
15: días. 7.52. Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aceite Nutrioli 123 o Canoil 2 por 70 pesos. Y aceite oleico o capullo 2 por 90 pesos. En granos o semillas chetino o la Merced, el segundo, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplica restricciones y códigos seleccionados. Válido en Hyper y Super.
3: Y seguimos con la información, eh, vamos a hablar de sanciones por alteración en fármacos y vacunas y resulta que, de acuerdo con el Senado de la República, se aprobó endurecer las sanciones para quien falsifique, adultere, contamine o altere en medicamentos, fármacos y vacunas como las destinadas a la atención de la pandemia por COVID-19. ¿Se acordarán ustedes que andaban ya vendiendo vacunas, incluso antes de que los laboratorios más importantes del mundo sacaran pues eh, sus productos? Bueno, pues en el dictamen aprobado propuesto por el PRD, se reforma un artículo el 6, el 463 64 de la Ley General de Salud y establece sanciones de hasta 15 años de prisión y multas que podrían pues, ascender hasta los ocho millones novecientos mil pesos. Cuando las conductas involucren medicamentos o vacunas que pretendan prevenir, detectar, tratar o curar epidemias de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, las penas aumentarán hasta un tercio. En México, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Farmacias, este negocio representa ganancias ilícitas por casi 8 mil millones de pesos.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 53 minutos. Ciro Murayama, consejero del INE, dice lo siguiente en un mensaje en Twitter. Por primera vez en la historia, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, comp comparecerá ante la Cámara de Diputados. El diálogo, la rendición de cuentas, la crítica, que no la injuria, son parte de la vida democrática. Como dice Serrat, hoy puede ser un gran día duro con él. 7 con 54, nos gustaría conocer sus puntos de vista, sus comentarios, sus opiniones, mándenos un WhatsApp al 55 2010 9647. 55 20 10 96 47 y ustedes perdonarán, Lupita y yo no hemos terminado nuestra bailada.
17: Si
13: y a KTV
6: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
18: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
6: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
18: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros,
6: Nuestros
10: niños son, son primero. primero. Alianza por la Salud Alimentaria.
6: Yo no sé por qué razón cantarle a
4: ella si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado. Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota que ha sufrido
2: A ver, déjame compartir esta anécdota Que no sé si la he compartido al público en este programa de radio, pero... Pues Por ahí del 2000-2001, Polo Montañez, a quien estamos escuchando en esta clásica un montón de estrellas, vino a México. TV Azteca estaba utilizando su esta canción para una telenovela que estaba teniendo un gran éxito. Y Polo Montañez, pues que era un guajiro, un guajiro natural de allá de las sierras de Cuba... Eh, de, de repente se volvió famoso y, pues, con el ingreso que tenía eh, en México y en otros países de América Latina también se hizo muy próspero para, para las circunstancias allá de Cuba. Se compró un auto, se compró un auto y poco después, en 2002, cuando tenía 47 años, eh, iba en ese auto y se mató. Eh, esa fue. Yo lo entrevisté allá en TV Azteca precisamente cuando estaba lanzando esta canción aquí en México con motivo de esta pues de eh, con motivo de esta telenovela que tuvo un gran éxito me, me quedó marcado, me quedé marcado por eso y cada vez que escucho la canción me encanta la alegría que expresa Polo Montañés, pero también recuerdo este este montón de estrellas que estaba tratando de alcanzar todo el tiempo el cazador de estrellas le llamaron también
4: Casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba, No es una magnífica
2: canción Sí, cómo no
4: No cómo es propiamente
2: no. salsa, es más bien un son cubano, pero un poco más, eh, un poco más rápido que, sí, más que un son cubano sí, Pero muy,
3: muy, muy rica su música Este Él el era un guajiro, un hombre del
2: campo Él tocaba a su guitarrista y después ya le metieron toda la instrumentación Sí,
3: y qué historia, qué historia la que nos acabas de contar Sergio Oye, y bueno, pues seguimos disfrutando la música. Eh, ...nos dice una persona en el auditorio... ...no hay nada mejor que el viernes al cero... ...para recordar los buenos y bellos momentos de la vida... ...y hay que empezar las fiestas... Claro,
18: <ríe> bonito.
3: <sí. ríe> ...dice bonito fin de semana... ...mi nombre es Luisa Chávez... ...su fiel radio escucha... Me, me pues, temo que ...luisa saben te echar una bailada. ...aquí en Sergio
2: y Lupita nunca hemos detenido las fiestas... ...me parece, siempre <ríe> con sana distancia... ...que nos pero acusan bien.
3: de otras cosas...
2: ...a ver yo quiero yo quiero aprovechar este momento... ...para mandar una, cali una felicitación... ...muy calurosa... Una mujer que quiero. No la conozco personalmente, pero he hablado con ella varias veces. Es Gabriela Infante Torres de Cermeño. Ayer cumplió 97 años y estuvo, ya sabes, rodeada de sus hijos, de más de 30 nietos, otros tantos bisnietos. Y pues he hablado con ella un par de veces. Y lo único que puedo decir es que yo en lo personal y creo que todo el equipo le mandamos, doña Gabriela, Infante Torres de Cermeño, todo nuestro cariño, todo nuestro aprecio, sé que nos escucha, espero que nos esté escuchando en estos momentos y no espero que le pasen la grabación, pero le mando un fuerte abrazo, de verdad, la queremos mucho y nos encanta tenerla. ¿Cuántos años tener que tiene esta chava? 97 años tiene esta chava.
3: Muy bien, pues un fuerte abrazo. Oye, y muchos cumpleaños que la pa les cayó en viernes, que la pasen muy bien, que disfruten mucho. En el metro refinería dejan un solo carril, nos dice otra persona, nos dice Maru. En la lateral de aquí, Aquiles, herdan unas patrullas todas las mañanas, ocasionan tráfico y solo están ahí sin hacer nada, solo estorban. ¿Para qué se pondrán las patrullas eh, de veras en, en ah, muchos lados si nomás están viendo?
2: Sí, así es, y generando... Congestionamientos, precisamente. Dice María Lozada buen día para ambos. Tengan un lindo fin de semana, Sergio y Lupita. Los invito a bailar salsa. Pues no crea que tiene que ser muy insistente para que le aceptemos la invitación. Son las 8 de la mañana con 6 minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, adelante con tu información.
19: Hola, buenos días, Sergio Lupita. Para este día les comento que eh, estamos en presencia, bueno, vigilando al Frente Frío Número 7, el cual se extenderá sobre la península de, de Yucatán y el sureste de México, y es justamente en esas regiones donde va a ocasionar lluvias. Estamos pronosticando tormentas puntuales muy fuertes en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, ...puntuales fuertes en Puebla y Campeche... ...e intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo... ...en realidad el resto del territorio nacional... ...va a prevalecer con estas condiciones de ambiente seco... ...y muy baja probabilidad de lluvias... ...nula en el caso de los estados de la mesa del norte... ...lo que es el noroeste, norte y noreste del territorio nacional... estarán con estas condiciones de... ...pues prácticamente sin nada de lluvia... el ambiente seco y frío durante este día... Eh, también esta masa de aire frío que es justamente la que nos está ocasionando este descenso de temperatura que podemos percibir aquí en el centro del país, pues bueno, también va a estar ocasionando un evento de norte en las costas de Veracruz, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, con vientos que pueden presentarse de 60 a 80 kilómetros por hora, y aunque en la península de Yucatán serán menores las, las intensidades de este evento de norte, se están pronosticando velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora. Sergio Lupita, en cuanto a la Ciudad de México... Pues Bueno, les comento que este día eh, nuevamente, como ya lo dije, ambiente muy frío por la mañana y por la noche, en la, debido a que pues comienza a salir el sol ya a mediodía, podremos percibir una que suba un poco la temperatura, se está pronosticando una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius sin lluvia, y sin embargo para el Estado de México podrían estarse presentando algunas lluvias aisladas, esto principalmente hacia el suroeste del estado. Para mañana al, al amanecer en la Ciudad de México la temperatura mínima será de 6 a 8 grados Celsius y bueno, no estamos descartando que se presenten algunas heladas y valores de 0 a 5 grados en las zonas altas de la ciudad. Así es que bueno, la recomendación salir abrigados durante la
3: mañana y noche.
2: Pues muy bien, gracias Livia González por darnos toda esta información
3: para servirles, que tengan buen día. Gracias, buenos días, nosotros ya venimos, bueno, yo con un buen suétercito y tú con un buen chaleco, porque sí está haciendo frío en las mañanitas. Bueno, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, confirmó que el presidente López Obrador y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se van a reunir, va a ser una reunión privada allá en Nueva York. Como ustedes saben, pues el presidente estará viajando el día 8, el 9 estará eh, dando su discurso allí en la sede de la ONU. Y Pari Salazar, nos tienes toda la información. ¿Qué tal? Buenos días,
0: Buenos días, Sergio Lupita. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebarat, confirmó que el próximo 9 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sostendrán un encuentro privado en Nueva York, Estados Unidos, en la sede de la organización. En entrevista al término de la conmemoración de los 200 años de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller reveló que el presidente también dará un mensaje a la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos a través de las redes sociales y por la tarde regresará a México. Marcelo Ebrard rechazó que la discusión de la iniciativa de reforma energética se haya aplazado para abril de 2022 a petición del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Consideró que el embajador Ken Salazar ha sido respetuoso para exponer sus dudas sobre la iniciativa presidencial en materia energética. Dijo que México va a escuchar los planteamientos o preocupaciones que le han externado las empresas norteamericanas al embajador Ken Salazar para ver cuáles de esos planteamientos son atendibles, son razonables y cuáles carecen de fundamento. Afirmó que se acordó con el embajador Ken Salazar que antes de que se fije una postura sobre la reforma energética, se le dará toda la información del gobierno de México. Esta es la información.
3: Gracias, Paris
2: el World Resources Institute, el Instituto de Recursos del Mundo, evaluó los beneficios en, en torno a la acción climática, las acciones climáticas que se están considerando en el mundo en estos momentos. Andrés Flores es director de Cambio Climático y Energía del World Resources Institute México. Andrés Flores, buenos días. Eh, cuéntanos, eh, estamos viendo una serie de decisiones allá en la Cumbre Climática de Glasgow, pero ¿Es suficiente? Sería la primera pregunta. ¿Y pues qué, qué beneficios se pueden obtener?
20: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Gracias, en primer lugar, por la entrevista. Bueno, pues no todavía no es suficiente. Todavía tuvimos la cumbre de líderes el lunes y martes. Hubo algunos, bueno, algunos anuncios importantes y algunos avances sobre deforestación. Por ejemplo, una meta cero uh, de deforestación al 2030. Más compromisos para reducir las emisiones de metano, que es un gas muy potente de efecto invernadero. Algunos compromisos nuevos sobre financiamiento. Estados Unidos anuncia que va a doblar la cantidad que está aportando para países en vías de desarrollo para llegar a mil 11.400 millones de dólares cada año de los mil eh, millones de dólares que están comprometidos desde, desde Cancún, desde que tuvimos la Copa acá en México. Y finalmente también un acuerdo sobre eh, impedir ya de dejar de invertir en carboeléctricas eh, fuera de, 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 de sus propios países digamos, todavía falta que, que comprometan pues ya no construir más carboeléctricas dentro de sus propios territorios, creo que eso se quedó un poco corto. Con todo esto y pues muchas metas nuevas ya son más de más de 120 países que están poniendo en la mesa sus nuevos compromisos eh, pues todavía no llegamos a, a la trayectoria de emisiones que nos llevaría ...a los dos grados centígrados, ¿no?, que es como máximo el calentamiento que se está estableciendo desde el Acuerdo de París. Eh, creo que falta más en términos de compromisos de reducción de emisiones... ...y pues nosotros con los estudios que hemos hecho en WRI hemos demostrado que hay una gran oportunidad económica. Podemos, con la descarbonización, pues fomentar la competitividad, crear oportunidades de mercado... ...de mercado, ahorros económicos, nuevos empleos, mejoras ambientales, muchos, muchos beneficios sociales también... Eh, y eso creo que los están dejando de ver algunos países. Hemos cuantificado, pues, una oportunidad cercana a 26 mil, mil eh, muertes evitadas, por ejemplo, solamente en México, cerca de 700 mil muertes evitadas hasta el 2030 como, como un beneficio de la descarbonización y, y, y beneficios económicos, pues, cercanos a 26 billones de dólares, eh, es decir, miles eh, millones de millones de dólares de ahora al 2030.
3: Eh, Andrés en el eh, en el México en el que estamos en estos momentos se impulsan las refinerías las hidroeléctricas el carbón pero también estamos firmando las acciones y hay quienes dicen no nos basta confirmar nos basta o sea lo que eh, es importante pues es traducirlo en, en acciones ¿Qué deberíamos estar haciendo.
20: Gracias, Lupita, por la pregunta. Pues sí, México creo que no está muy bien parado en esta COP, porque si bien en el discurso pues seguimos siendo políticamente correctos, en realidad pues no estamos avanzando tan rápido como se debiera, ¿no? Y México pues es una gran economía, es uno de los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero, entonces deberíamos estar pues, teniendo un poco más de, de liderazgo. Yo creo que hay que parar la construcción pues de, de, de nueva capacidad de generación eléctrica con combustibles que ya van de salida realmente en todo el mundo, y ver que tenemos también una gran oportunidad en renovables, por ejemplo, ya quisieran otros países tener la capacidad, el recurso que tenemos en México para energía solar, por ejemplo, para energía eólica, y pues no, no lo estamos viendo eh, y aprovechando como debiéramos, me parece. También movernos a transporte limpio, a mayor eficiencia energética, pues sabes, la... la la meta que México estableció incluso está suspendida definitivamente por un tribunal colegiado en este momento entonces México llega a esta COP sin ni siquiera haber eh, revisado su meta que era un compromiso que se había establecido en París creo que tenemos todavía tiempo tenemos el año que entra pues realmente para sentarnos y hacer la tarea y ver que pues eso genera beneficios para atender las preocupaciones de incluso de este gobierno no que es combatir la pobreza generar desarrollo regional creo que eso se puede hacer también con con la descarbonización con energía limpia, con tecnologías verdes y no lo estamos aprovechando
2: nos dice el presidente que, pues que se están tomando muchas medidas. Dice que se va a duplicar la generación de hidroelectricidad en México sin tener que aumentar el número de presas. Nos dice que sembrando vida es ejemplo en el mundo y que es lo que ha dado lugar a esta a este compromiso de, de reforestación que está o, o de detener la deforestación que está se está proponiendo en Glasgow. ¿Qué opinas?
20: Bueno, sobre Sembrando Vida, creo que quienes son expertos en estos temas eh, forestales tienen muy claro que no es el caso. Sembrando Vida parece que es un programa más bien de índole social que incluso ha generado cierta deforestación. Según nuestros propios datos, 73 mil hectáreas se han deforestado en México como consecuencia de Sembrando Vida porque crea un incentivo perverso. La gente tiene que deforestar para luego plantar árboles frutales, maderables y con eso recibir el apoyo de Sembrando Vida. No digo que sea un mal programa en términos de apoyo al campo y a la gente que lo necesita, pero no es realmente un programa para evitar la deforestación o reforestar ni siquiera. Eh, y creo por, por eso que no es realmente el ejemplo. México sí tiene en la Ley General de Cambio Climático una meta de deforestación eh, eh, neta cero, digamos, de para detener para la deforestación, una tasa cero de deforestación al 2030 y esa es un poco la que sí realmente se está replicando para otros países, aunque en esa meta pues creo que no hemos avanzado lo suficiente. Respecto a las hidroeléctricas, pues pues es una buena noticia, ojalá que se haga. Ya construir nuevas hidros creo que ya está muy cuestionado por los ambientalistas, porque generan muchísimos impactos ambientales, sobre todo a gran escala. no Minihidros podría ser una buena opción, y repotenciar las que ya tenemos seguro también es una buena opción para volvernos más verdes, eh, pero hay que volver a ver a otras renovables modernas también,
2: ¿no? Pues yo quiero agradecerte, a Andrés Flores, director de Cambio Climático y Energía del World Resources Institute, México, el haber conversado con nosotros.
20: Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
3: Igualmente, Andrés, muchas gracias. El diputado de Morena, Manuel Rodríguez, desmintió ayer en su cuenta de Twitter que la reforma constitucional eléctrica se vaya a discutir en la Cámara de Diputados hasta el próximo 15 de abril del 2022. Manuel Rodríguez González, diputado federal por Morena, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por platicar con nosotros esta mañana. ¿Cuándo se debe discutir esta reforma? Cuéntanos.
21: Muy buenos días, Guadalupe, buenos días, Sergio, y a todos los que nos escuchan. Efectivamente, eh, vamos a analizar, discutir y dictaminar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica más tardar el 15 de diciembre de este año, es decir, 2021. Vamos a prever también que haya foros de parlamento abierto y también reuniones directas con los dueños de las empresas privadas generadoras de energía eléctrica, tanto nacionales como extranjeras, y si no es con los dueños, puede ser con los directores ejecutivos, a efectos de tener un diálogo franco, abierto, directo, con ellos, sin intermediarios, para efectos
22: de ir generando
21: las garantías de esta iniciativa hacia la iniciativa privada, en donde el 46% del mercado eléctrico mexicano estará garantizado para participación de empresas privadas. Esto es muy importante decirlo para efectos de conocer lo exhaustivo que pretendemos que sea el análisis y dictaminación en la Cámara de Diputados, en donde este ejercicio lo haremos de manera conjunta la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Energía. Eh, pensamos que los foros de parlamento abierto puedan ser hacia finales de noviembre y eh, una vez concluido todo este ejercicio que acabo de comentar, podremos proceder a dictaminar y a subir al pleno. Recordarle al auditorio que tratándose de una reforma constitucional, se requiere una mayoría calificada en la votación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, dos terceras partes, nosotros como Cámara de Diputados somos la Cámara de Origen. Aquí inicia el proceso de conseguirse las dos terceras partes de los votos. Pasaría al Senado. Eh, de acuerdo a las fechas que acabo de mencionar, seguramente ya será en el siguiente periodo que el Senado eh, tendría que analizar y discutir esta iniciativa, lo cual significa que eso empezaría en febrero de 2022. Y posteriormente, una vez aprobada con la mayoría calificada en el Senado, pasaría a los congresos estatales. Y si 17 congresos estatales la aprueban con mayoría simple, tenemos ya concluido el proceso de reforma constitucional.
2: Eh, señor diputado, eh, Rubén Moreira del PRI dice que habría que pasar la discusión hasta después de las elecciones del año que viene. ¿Qué opina?
21: Eh, bueno, pues es la, la opinión eh, respetable de coordinador de un grupo parlamentario, pero eh, nosotros tenemos que cumplir con nuestra función, que es la de legislar. La iniciativa llegó hace poco más de un mes y eh, se estaba esperando la integración de las comisiones, de los grupos de trabajo y ya estamos listos para iniciar, por lo cual no debe de haber retrasos en iniciar con este proceso, aunque tampoco hay prisa, sin embargo para efectos de dar a conocer los tiempos que tenemos, les acabo de escribir lo que consideramos que eh, debe de ser el calendario y que seguramente así será, considerando que la labor de nosotros es eh, recibir las iniciativas, analizarlas, discutirlas, dictaminarlas y someterlas a aprobación. Nosotros no tenemos una agenda oculta con esto, ha sido abierto al público en general a, a los ciudadanos de este país para que sepan de qué se trata y persigue un fin técnico en garantizar un sistema eléctrico nacional, eficiente de calidad, confiable, continuo y por otro lado poder alcanzar después de un tiempo tarifas eléctricas económicas
3: eh, Manuel, todos en Morena están entonces de acuerdo en la discusión en estos tiempos o, o algunos eh, creen que en abril y otros que en diciembre
21: no, hay total unidad en el grupo parlamentario de que debemos de iniciar ya. Eh, la confusión se generó a raíz precisamente de toda esta descripción que hice del de constituyente permanente que consta de tres etapas y que calculamos que la última etapa quede ya finalmente aprobada para el 15 de abril de 2022
3: muy bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
21: Con mucho gusto, saludos a todos.
3: A gracias, hasta luego.
2: Bueno, pues hay, pues hay algunas discrepancias ¿no? acerca de cuándo se debe discutir. Yo soy de los que piensa, Guadalupe, que se debe discutir lo antes posible porque la falta de certidumbre jurídica está costando mucho. Nadie se atreve a invertir en energía en México en estos momentos. El gobierno no lo hace porque no tiene recursos. La Comisión Federal de Electricidad está perdiendo dinero, no lo puede hacer. Pero tampoco lo están haciendo los privados por la amenaza de que si lo hacen, pues les van a quitar aquellas inversiones que pudieran hacer. Me parece importante tener una mayor certeza jurídica. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos. Allá en Estados Unidos se acaba de anunciar que ha crecido el número de empleos de forma importante. Ha crecido el número de empleos en el mes de octubre. Se crearon 531 mil Nuevos empleos y la tasa de desempleo bajó a 4.6 por ciento. Es una información que seguramente impulsará los mercados bursátiles esta mañana. Se sigue registrando un repunte, un repunte vigoroso en el empleo allá en los Estados Unidos. Y bueno, ya están, de hecho ya recuperaron el número de empleos que tenían antes de la pandemia. Eh, y bueno, pues esperemos que México lo pueda hacer también en un momento determinado. Son las 8 con 8.24 minutos. Nuestro número de WhatsApp para que nos envíe usted cualquier tipo de mensaje, ya sea de voz o escrito, es el 55-2010-9647. 55-2010-9647. Regresamos el momento más.
12: Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre
4: al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola cual veces
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: Por supuesto que tenemos que combatir el calentamiento global y tenemos que hacerlo de manera inteligente eh, está por ejemplo el caso de la reforestación, tenemos que detener la pérdida de, de bosques, de selvas tropicales que se ha venido registrando en el mundo, esta es una de las formas eficaces de combatir precisamente el calentamiento global, pero tenemos que hacerlo con programas que funcionen, me llamó la atención lo que nos dijo en este espacio Andrés Flores del World Resources Institute México que por el programa sembrando vida se han perdido 73 mil hectáreas se han deforestado estas 73 mil hectáreas porque el programa genera un incentivo perverso para deforestar algunas superficies quizás sea un programa útil desde el punto de vista social porque da dinero a personas con pocos recursos pero claramente no está ayudando para reforestar a nuestro país por eso que tenemos que escuchar lo que dice la ciencia y tenemos que escuchar también lo que dicen las experiencias. Pensar que todo va bien, requete bien, sin que realmente nos pongamos a, a examinar, por ejemplo, la eficacia de los programas sociales que se están aplicando no nos va a llevar a ningún lado. Coincido, coincido con la posición de que tenemos que tomar las medidas que nos ayuden a mejorar el medio ambiente sin afectar de manera importante a, sobre todo a los más pobres de la sociedad. Pero si no queremos ni ver las cifras que van surgiendo, simple y sencillamente no lo vamos a poder hacer bien. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <música>
1: Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: Quedarme a tu lado no me dio buen resultado siento decirte que al final eso no ha funcionado darte cuenta, quien perdió más de la cuenta, fuiste tú te quedas sin amor, si es que sientes ausencia, Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado.
2: Escuchando música Pues música de fiesta, de salsa En este viernes salsero Nosotros no sabemos lo que va apareciendo Simple y sencillamente El DJ Kike impone su ley Esto que estamos escuchando Es Corazón de Acero de Dios Sarante. A a
4: toda tu maldad, no y ¿Quién iba a imaginar? necesitamos otras caricias
12: Para no
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días
23: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita Bueno, pues está concluyendo ya la primera semana de trabajos de esta COP26 Ya los jefes de Estado dieron sus discursos Algunos de ellos, pues, como lo hemos oído, rimbombantes, etcétera eh, Sergio, tienes mucha razón eh, de lo que comentas De que hay que ver eh, de dónde van a salir los dineros para lo que se pretende hacer, una cosa es declararlo y la otra es que realmente se pueda aplicar en una forma que cumpla con su objetivo, ¿no? Que es el hacer una economía mucho más eficiente. Eh, baja en carbón significa mayor eficiencia energética. Y aquí también coincido contigo, Sergio, de que las cosas van a suceder cuando tengan su lógica, ¿no? Cuando realmente sean útiles. Pero hay buenas señales en el horizonte por ejemplo, el hecho de que el abatimiento en los costos por kilowatt hora de la energía fotovoltaica, que se logró al inicio, concedo eso, eh, con eh, subsidios importantes, actualmente ya ese kilowatt hora le conviene a gobiernos, a las empresas productoras de electricidad, ya sean del gobierno o no, les conviene producir electricidad limpia y más barata. Esa, esa va a ser el detonante. Que va a llevar a cabo esta gran transformación. Los dineros que se tienen no se van a dar así tal cual como solicitó el canciller Ebrard, verdad que le fue a reclamar a los países ricos que, que den ese dinero para este poder eh, caminar hacia la transición energética, y los donantes pues efectivamente dicen, bueno, espérame, espera, no te voy a dar el dinero así nada más, sabiendo que Tienes un récord bastante malo en cuidar el ambiente. Tienes un récord bastante malo en la administración de tus finanzas públicas. Tienes un récord bastante malo en la, eh, el respeto a la democracia y tiendes hacia ser un gobierno autoritario. Entonces, esos dineros no fluyen así nada más. Pero sí van a fluir de la cartera de los accionistas de las empresas que tienen que vigilar su eficiencia financiera a través de mejores líneas de producción y si se incorpora a la cadena de valor de la producción de energía eléctrica y de energía térmica, ¿verdad? en el caso del calor, el vapor, con eh, precios mucho más reducidos, eso es lo que va a causar el gran cambio, la gran transición, de que se tengan eh, sistemas confiables eh, de energía que sea efectivamente limpia, pero que tenga costos aceptables para lograr esta transición. Ya lo estamos viendo en realidad en algunos de los casos, por ejemplo en donde eh, a diferencia de los precios del gas, por ejemplo del petróleo que tienen vaivenes a veces súbitos, hemos visto un incremento en los precios del gas del 350 en lo que va del año, no, precisamente por las cuestiones de abasto, etcétera. No sucede lo mismo con la energía fotovoltaica y la eólica, porque a pesar de lo que diga la Comisión Federal de Electricidad, sí son confiables hoy en día, sí tienen sistemas de respaldo bastante robustos y pueden generar electricidad mucho más barata. Así que el gran cambio que se va a dar aquí, a partir de Glasgow, Sergio Lupita va a ser, como dijo Sergio correctamente, la economía. ¿no? O sea, si las cosas funcionan y son mejores, más eficientes más baratas y además protegen el medio ambiente, pues claro que entonces va a iniciarse esta gran revolución. Antes de eso, no va a suceder por muy buenas intenciones que se tengan, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico.
23: Al contrario, muy buenos días. Buen fin de semana.
2: Gracias. Son las 8 con 38 minutos. El presidente de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a que se realicen movilizaciones masivas en las calles en defensa de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, Elia Castillo, adelante.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto, así es, la dirigencia nacional de Morena llamó a la militancia y a los simpatizantes del partido a movilizarse masivamente en las calles en defensa de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un desplegado, el partido señaló que su tarea es levantar a la nación para defender en las calles la reforma eléctrica sostuvo que en los próximos meses la llamada cuarta transformación estará jugándose su futuro en la aprobación de la reforma constitucional propuesta por el titular del Ejecutivo. Esto luego de que la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados pospuso para el próximo año la discusión y eventual aprobación de la reforma eléctrica que da el, 50, eh, que da el 54% del control en el despacho eléctrico a de la Comisión Federal de Electricidad. La dirigencia del partido señaló que es necesario que el pueblo se manifieste en apoyo a la propuesta presidencial en el desplegado aseguran que la ciudadanía apoya la reforma eléctrica, pero señalan que ese apoyo debe manifestarse en las calles. Textualmente en alguna de, eh, de estos párrafos del desplegado señalan esto el debate de la reforma eléctrica no debe quedarse en las cámaras donde la oposición está sobre representada la mayoría del pueblo de México está a favor de la iniciativa del presidente pero es indispensable que ese respaldo se traduzca en movilizaciones masivas esta reforma se tiene que aprobar con el voto de Morena y de sus aliados en el Congreso y con el pueblo en las calles. Esto señala este documento. Este es el reporte que les tengo, Sergio y Lupita.
2: Elía Castillo, gracias por esta información. Son las 8 con 40 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
15: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que la pantalla Samsung de 58 pulgadas 4K está a 12.490 pesos y hasta 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones. Consulta modelo participante. Válido en Hiper.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador denunció que durante los sexenios del periodo neoliberal, el gobierno de México se mostró muy complaciente con las empresas españolas.
24: En el sexenio de Calderón, Repsol. Y todas españolas, yo no sé por qué, tanta complacencia con los españoles. Me refiero con los de arriba de España, con el poder, porque el pueblo español siempre va a tener todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, es un pueblo trabajador, es un pueblo bueno, pero los de arriba son como cuando vino Cortés o nos invadieron. Desde que llegaron, se quedaron con el tesoro de Moctezuma.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente aseguró que sí puede hablar sobre la consulta de revocación de mandato, a pesar de que el Tribunal Electoral determinó que no puede hacerlo.
24: Ya este, revisé o se hizo la consulta y puedo hablar de lo de la revocación del mandato Nada más sin pedir que voten por mí, eso sí estaría mal Y no es esa mi intención, yo lo que quiero es que la gente participe Que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública
2: bueno, pues Yo tengo otros datos, lo que yo vi en el fallo del tribunal era distinto, en fin durante la conmemoración del ataque a integrantes de la comunidad Levarón, ocurrido en 2019, el activista Adrián Levarón expresó su respaldo a las exigencias de las mujeres buscadoras y de los padres de niños con cáncer.
1: Nos dimos cuenta que a todos los mexicanos nos duele algo. No hay
21: nadie que no haya sido víctima de un delito. Todos hemos perdido a alguien por la delincuencia. Todos hemos llorado por algo que duele a... A la médula, he conocido a mujeres muy valientes que nunca dejan de buscar, y aquí me acompañan algunas, escarman la tierra buscando a sus hijos a sus hermanos, a sus padres he visto hombres y mujeres luchando por tener medicamentos para ellos o para sus hijos todos ellos han demostrado que son capaces de dar su vida por quienes aman
3: un juez federal giró una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, por no acudir a su audiencia de imputación por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero por el caso de la planta de etinol 21 etileno-21.
2: de 40 años de ausencia en los escenarios musicales este viernes se, estren se estrena Voyage eh, o Voyage el nuevo álbum de la legendaria banda de pop sueca ABBA los integrantes confirmaron que también preparan un concierto en Londres el cual será revolucionario porque se escucharán sus voces actuales pero el escenario será ocupado por sus hologramas los cuales mostrarán el aspecto que tenían en 1979
15: Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que toda la juguetería de importación Soriana está al 50% de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones. Válido en Hiper. Bueno, ¿y qué pasó ayer allá en la
3: zona de playa de Puerto Morelos, en Quintana Roo? La información que se dio a conocer en un primer momento es que hombres armados ingresaron a un hotel generando terror y que pues había dos personas muertas. Pero Oscar Montes de Oca, fiscal general del estado de Quintana Roo, está con nosotros esta mañana vía telefónica. Y señor fiscal, cuéntenos qué fue exactamente lo que ocurrió el día de ayer allá en Puerto Morelos.
5: Buenos días, eh... Efectivamente, un grupo de personas eh, atacó a otros dos sujetos que estaban en la zona de playas, eh, lo someten, uno de ellos trata de escapar hacia el interior del hotel, ya lesionado, ingresa al mismo y finalmente pierde la vida en él. Se trata de un enfrentamiento de grupos antagónicos de narcomenudistas y quiero, hacer, quiero señalar un, un hecho que es relevante para lo que estamos mencionando, que a las once y media de la mañana de ayer mismo se presentaron unos sujetos en la misma zona de playas y interceptaron a dos sujetos, los corrieron del lugar diciendo que ellos iban a ser los encargados de la venta de droga en ese lugar. Eh, así lo hacen saber a los vendedores ambulantes y algunos guardias de seguridad de los hoteles. Y en respuesta a ello fue ese ingreso de 15 personas que interceptan a los que dejaron a la venta de droga ahí y que ahora ya eh, perdieron la vida como lo hemos venido mencionando
2: están identificadas estos estos grupos que tuvieron el enfrentamiento los que llegaron y los que bueno, los que llegaron en la lancha o en las lanchas y los que querían desplazarlos en la venta de drogas en ese lugar
5: bueno alguna presión ellos llegaron por tierra y efectivamente su retiro del lugar su extracción fue por agua Eso. Por, por mar eh, sí están identificados, tenemos ahí la presencia del cárcel del Pacífico, el cual ha tenido decisiones y ellos mismos son los que están peleando esos espacios para la venta de drogas.
3: Eh, señor fiscal, eh, tengo entendido que hay una persona lesionada, uno de los turistas, ¿tiene información de cómo está en este momento?
5: Sí, efectivamente tenemos una persona lesionada, eh, no está en riesgo su vida, no es de gravedad, sin embargo eh, lo reportan estable. Eh, sí fue por una lesión de arma de fuego, pero no hemos corroborado su identidad debido a que todavía no ha sido posible entrevistarlo por recomendación médica y tenemos que esperar la autorización del hospital eh, para efecto de poder recabar mayor información y saber en realidad quién es él.
2: Preocupa, preocupa, señor fiscal, el que podamos ver pues, un enfrentamiento de esta naturaleza en un hotel, en un centro turístico. Sabemos que esto pues, repercute de forma negativa en la imagen de Quintana Roo. ¿Hay algo que se pueda hacer, que pueda hacer ya sea la policía, la Secretaría de Seguridad o la fiscalía?
5: Sí, efectivamente es una situación eh, que lastima mucho el destino turístico al Estado, al país entero y tenemos que trabajar más en los temas de prevención, de contención y de investigación es muy importante señalar que dentro del grupo de coordinación estatal para la reconstrucción de la paz y la seguridad de Quintana Roo que está conformado por las tres órdenes de gobierno hemos realizado múltiples operativos eh, permanentes y progresivos en varias playas del estado y ese es un factor que también eh, eh, hace que, que, que estas personas ...migren a otros lugares y quieran recuperar o apoderarse algunos espacios. Hemos estado muy activos en, en la Quinta Avenida, aquí en Playa del Carmen... En la, playa de, en, una zona, ...en la zona sur de Playa del Carmen. Hemos hecho operativos en todo Tulum, al norte, perdón, al norte de Cancún. Eh, y eso hace que estas bandas pierdan espacios y traten de, de acomodarse en otros lugares generando esto, este contexto de violencia.
3: Eh, eh, señor fiscal, ¿qué pasó después de esto en, en el hotel? ¿Siguió operando? ¿Está cordonado. ¿Qué, qué pasó ahí?
5: Y ya por la tarde-noche ya estaba la normalidad, ya los turistas estaban ocupando sus espacios, los restaurantes, todos los lugares, todo regresó a la normalidad, ya la noche ya no reportaron ningún incidente y vamos a estar muy atentos a ello.
3: Bueno, pues le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
5: No tiene nada que agradecer. Muy buenos días. Hasta luego.
2: Son las 8 con 49. Vamos a un recorrido por el país. Vamos a, com a comenzar en Oaxaca con Karina García. Adelante, Karina. <risa>
25: Pita, buenos días. Una serie de movilizaciones y bloqueos carreteros se desataron la tarde de ayer entre los límites de Oaxaca y Veracruz, luego de la detención de José Alberto Díaz, alias El Pelón, hijo del diputado oaxaqueño Gustavo Díaz Sánchez. De acuerdo a los reportes, elementos de la Policía Civil del Fortín Veracruz detuvieron al Pelón mientras transitaba por las calles de esa jurisdicción. Al pretender rescatar a su hijo, el legislador por el Distrito 1 de Acatlán de Pérez Figueroa en la cuenca del Papaloapan, Gustavo Díaz Sánchez, también fue retenido por los uniformados sin que hasta el momento se hayan dado a conocer los motivos. Estos hechos orillaron a que organizaciones civiles de la cuenca del Papaloapan hayan bloqueado la caseta del caracol, además de las carreteras que limitan con Veracruz para exigir la liberación de la familia del legislador.
7: Muy buenos días Lupita Sergio Auditorio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México se enfrentó a hombres armados en la zona sur en la que hubo un saldo de seis uniformados lesionados y otros dos muertos que se sumó a otro deceso por parte de los agresores. Este nuevo hecho violento se da luego de que apenas el 26 de octubre se dio otra agresión contra integrantes de la institución aunque no pasó a mayores. La Fiscalía confirmó que se enfrentaron con hombres armados en el municipio de Texcaltitlán, luego de que se llevaron a cabo varias acciones operativas en esa zona. Detalló que el contingente de la institución repelió una agresión cuando se trasladaban por la carretera a la puerta a Coatepec, la comunidad de Ojo de Agua, a la altura del municipio antes referido. Informó que perdieron la vida dos elementos de la policía de investigación y resultaron lesionados seis más, mismos que fueron trasladados para su atención médica. Uno de ellos se había reportado en estado delicado. Hasta aquí mi reporte, continuamos con mi compañero Gerardo Moreno
26: Valenzuela. Muchas gracias Gerardo García y es un gusto saludarlo Sergio y Lupita. Comentarle que gracias a un operativo coordinado se logró rescatar a un total de 54 personas que eran migrantes de Guatemala y Honduras en Sonora, quienes fueron privados de su libertad y se lograron rescatar en tres domicilios diferentes gracias a que una de las víctimas logró pedir auxilio mediante una nota. Los hechos ocurrieron en el municipio fronterizo de Nogales, luego de una llamada de emergencia recibida al 911, hecha por la persona que recibió el llamado de auxilio escrito en un papel. A los tres domicilios llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, donde se logró rescatar a las víctimas sanas y salvas y se detuvo a un presunto responsable. Se trató de 52 personas ciudadanos de Guatemala, así como dos hondureños y un mexicano, entre ellos 10 menores de edad. Por estos hechos ya se abrieron las carpetas de investigación correspondientes. Ese es el reporte desde Sonora, a buen día.
2: Son las 8 las ocho de la mañana con 52 minutos.
3: Bueno, y continuamos con más información. Agradecemos a todos nuestros amigos que se comunican con nosotros esta mañana. Y resulta, Sergio, que eh, nos dicen, eh, todo mundo está bailando y nos venían escuchando. Ya sabes, en el auto, pues bailaban como podían.
2: Bueno, en, en, otras, en otras informaciones, elementos del ejército detuvieron a el ingeniero. Armando Batis Camarena, presunto líder de una célula delictiva del cártel del Pacífico. Esta célula producía 70 kilos mensuales de pasta de fentanilo con un valor en el mercado negro de más de 500 millones de pesos. Este delincuente, presunto delincuente, fue capturado en Culiacán con cuatro de sus colaboradores el 28 de octubre en posesión de 118 kilogramos de fentanilo. Tenía también armas de fuego. La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que derivado de las investigaciones ministeriales realizadas por la Fiscalía General de la República y Actividades de Inteligencia, se logró ubicar un inmueble empleado como laboratorio de droga sintética en el cual se ocultaban los integrantes de la célula delictiva. Los agentes y soldados aseguraron los 118 kilogramos de pasta con las características propias del fentanilo, así como cuatro bolsas de sustancias químicas precursoras de pasta de fentanilo y 2 kilogramos de un compuesto químico con características similares al inositol. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle nuestro... Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. En Twitter estamos en arroba Sergio Lupita. Le recomiendo también arroba heraldo de México para toda la información todo el día. Regresamos.
4: Me dijiste así, me tengo que ir.
18: Si no
6: actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
18: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
6: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad
18: multimillonaria. Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros, Nuestros niños
10: son primero. Alianza por la Salud Alimentaria.
4: Amiga déjame decirte todo lo que
2: Qué locura enamorarme de ti, es Eddie Santiago, uno de los grandes maestros de la salsa Nueva York. Me no, encanta. No
3: sigas bailando aquí, después ¿quién, quién se queda en los controles. Qué locura enamorarme yo. No, bueno, es multitareas. El Quique sí, baila, verdad. controla, canta de todo. Qué bárbaro.
24: Ánimo, ya es viernes.
3: Viernes al cero,
2: aquí con Sergio y Lupita, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Nos dice José Cudberto León, Sergio y Lupita, venimos oyendo sus comentarios certeros en el viaducto rumbo a la Fórmula 1. Está lleno, esto lo hace eh, una persona triunfadora, como lo es Checo Pérez, sin acarreados, como lo hace el señor del poder. Pues que disfrute, don José Cudberto, ahí nos platica el colorcito, la crónica de Denos más info.
2: Bueno, hoy hasta yo escribí, ¿verdad? El sí, tema. Me pareció de, de importante. Fórmula. Creo que la Fórmula 1 es, es un espectáculo impresionante y creo que le hace mucho bien a la imagen de nuestro país.
3: Es súper importante porque México no nada más es violencia, México es muchas cosas, Sergio, y además le hace muy bien al país y a la ciudad por la derrama económica. ¿eh? Qué bueno, qué bueno que se sigue llevando a cabo este evento tan relevante. Hay que es, ir. Hay que ir
2: bueno. bueno dice Rosario Mendoza Los escucho todos los días desde mi trabajo En el Hospital Nacional Homeopático
3: Pues un abrazo A todos ahí en el hospital Oye y nos dice Luis Miguel Niño de Rivera Yo también voto por los viernes de salsa En su noticiario, los escucho todas las mañanas Creo que iniciar temprano el fin de semana Con alegría y su alegre compañía Sería sensacional Voto por los viernes de salsa Y de alegría
2: bueno, y después de que un juez dictó prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, por el caso Odebrecht, el presidente López Obrador pidió tenerle confianza a la Fiscalía General de la República. Vamos a, vamos a hablar sobre los temas jurídicos de esta, pues de esta decisión. ¿Por qué? ¿Por qué si podía enfrentar su juicio en libertad? Primero, de repente, cambió de posición el juez y también la Fiscalía General de la República. Vamos a preguntarle a Marco Antonio Chávez, doctor en Derecho por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Marco Antonio Chávez, explícanos jurídicamente esta decisión, este cambio de medidas cautelares.
12: Sergio Lupita, buenos días.
3: Buenos días.
12: Bueno, lo que sucede realmente es que Emilio eh, Lozoya tenía una medida cautelar consistente supuestamente en un arraigo domiciliario y o la implementación del brazalete como sistema de, de monitoreo electrónico cuestión que desde un principio comentamos incluso aquí en el programa era contrario a derecho porque las medidas cautelares como tal nacen para tres cosas en lo particular la más importante es para evitar la sustracción o por el peligro de sustracción del imputado del procedimiento penal. En este caso, Emilio Lozoya nunca debió haber estado en libertad porque qué más peligro de sustracción que ya se había dado la fuga y técnicamente lo, lo detuvieron en Málaga, España. Es decir, él se va después de que tiene a una orden de aprehensión, se da la fuga y se trata de esconder en España. Lo detiene la policía española en convenio con la Europol. Entonces, eh, esta revisión de medida cautelar que viene a solicitud de la Fiscalía General de la República se da prácticamente después de un año, año y meses después, cuando desde el principio tendría que haber estado. Sin embargo, sabemos que es por una cuestión mediática que la Fiscalía toma la decisión de solicitar esta modificación de medida cautelar porque, dice la ley, cuando varían de manera objetiva las condiciones, Sabemos que es por la foto que le toman en el restaurante eh, de lujo que la fiscalía cambia la posición, pero además otra cosa, él se decía ser testigo colaborador, siendo que al día de hoy no ha aportado en todos estos meses eh, información eficaz y eficiente para perseguir a otras personas relacionadas con el caso por el cual se le libró la orden de atención primaria.
3: Ahora, Marco, esto que nos dijeron de que tenía recursos para darse a la fuga y que solo buscaba alargar el proceso en su contra, eh, que pues eh, tenía también eh, el apoyo, ¿no? que, que había pruebas del, de que cuenta con apoyo de personas que lo pueden ayudar a darse a la fuga. Eh, ¿Se dieron cuenta apenas o cómo?
12: Exacto, eso es lo que tiene el programa. Él tuvo un trato diferenciado y privilegiado porque desde que bajó el avión nunca había pisado un centro penitenciario, por ejemplo, a diferencia de Rosario Robles, en que se aplicó todo el rigor de la ley y un poco más, en el caso de él, al volverse el testigo favorito de este régimen, eh, ni siquiera pisa la cárcel, va a un hospital particular por una serie de supuestas dolencias, y entonces, eh, todo es a raíz de que la periodista muy valiente Lourdes Mendoza le tomó una foto, porque él inclusive no había comparecido a una audiencia regular con el pretexto de que tenía arraigo domiciliario. Decir, pero,
3: pero había promesa de pruebas, no había promesa de información, de hecho eh, había entregado, eh, tengo entendido, eh, alguna información a la fiscalía, ¿no?
12: Exacto, Lupita, y aquí lo importante es esto, la información que tú aportes tiene que ser información que pueda ser corroborada y además, eh, dicho sea de paso, tiene que ser información veraz y que sea eficaz en un proceso penal, no nada más como él mencionó a muchas personas que al día de hoy muy pocas han estado relacionadas realmente con esta carpeta de investigación, con información además que pudiera ser útil para ser llevada a un juicio como tal.
2: Eh, Marco Antonio, ¿se va a quedar ahora en la cárcel indefinidamente hasta que concluya este juicio? pero tengo entendido que este juicio puede ser muy complicado y durar varios años. ¿No es injusto castigar a alguien antes de que se le declare culpable?
12: Bueno, eh, Sergio, dado lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, estos tres aspectos son el peligro de sustracción, número uno, número dos, la, la posibilidad de que obstaculice el procedimiento, y número tres, la protección de víctima defendido. Ahora, no se me hace injusto desde el punto de vista de la naturaleza de los delitos, si, en el entendido de que se sigue privilegiando la presunción de inocencia, será tratado como inocente, en tanto, un juez competente, eh, tribunal de juiciamiento, le dicte una sentencia definitiva. En... Por lo pronto, sigue privilegiándose la presunción de inocencia, tiene el derecho a ofrecer pruebas, e inclusive el abogado que lo llevó a la audiencia señaló que va a apelar esta decisión, la cual es apelable, las medidas cautelares son apelables. Y en cualquier momento, si hubiera una variación de condiciones objetivas, se puede solicitar una revisión de medida cautelar. Aunque yo soy eh, perfectamente creyente de que la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en este caso sí atiende a los criterios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad.
2: Bueno, pues muchas gracias Marco Antonio Chávez, doctor en Derecho, por conversar con nosotros.
12: Siempre a sus órdenes, buenos días.
3: Gracias, buenos días. Sí, el Grupo Plural del Senado solicitó la comparecencia del fiscal eh, general de la República para que explique quién en la presidencia ayudó al exdirector de Pemex a no presentarse ante un juez. Misael Zavala, nos tienes toda la información adelante.
8: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, el vocero del Grupo Plural, el senador Germán Martínez Cázares, manifestó al inicio de la sesión ordinaria de ayer que la defensa de Emilio Lozoya dejó ver que hay una colaboración directa desde la Presidencia de la República con el exdirector de Pemex. En este sentido, exigió la comparecencia en el Senado del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que explique la intromisión de la Presidencia de la República en el caso de Emilio Lozoya, investigado eh, pues por sobornos y cohechos por la empresa Odebrecht, el legislador leyó la postura que el miércoles dio a conocer la defensa del director de Pemex, en la que indican que mantiene su firme colaboración con la Fiscalía General de la República, pero también se menciona que se mantiene colaboración con la Presidencia de la República. Martínez Cázares lanzó varios cuestionamientos. ¿Quién en Palacio Nacional le ayuda a Emilio Lozoya? ¿Quién tiene una. Colaboración directa desde Palacio Nacional y quien le ayudó en estos meses a Emilio Lozoya para que no haya pisado prisión durante este tiempo. En este sentido, Cázares afirmó que debe comparecer el fiscal general para que aclare quién en la presidencia de la República, le ayuda a Emilio Lozoya y eh, pues para que pase como dos meses en su casa y que hasta ahora pues haya pisado prisión. El grupo plural solicitó que se tramite su solicitud de comparecencia de la Fiscalía General de la República ante la Cámara Alta. Esto debido a que le hace varias semanas el grupo de reciente creación pidió que Gert Manero explique por qué la dilación en el caso de Brecht en México y también en el tema de Emilio Lozoya, ha acusado pues eh, de recibir sobornos de esta empresa brasileña. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
3: Gracias, Michelle. Buenos días.
8: Buenos días.
2: Y vamos con Israel Lorenzana. Adelante, y Israel.
8: Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Pues fíjate que tenemos movilización de los servicios de emergencia
13: por el choque de una unidad del Metrobús, la cual, bueno, pues el conductor señala que perdió el control y se sube al camión central impactándose contra un árbol. Esto ocurre aquí en la avenida Francisco Morazán, al cruce con la calle 1505 en la colonia San Juan de Aragón de la alcaldía Gustavo Amadero. El saldo, 12 personas lesionadas, los bomberos todavía están trabajando para retirar las ramas y por supuesto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana van a retirar la unidad con grúas, las cuales ya han llegado a este punto. A nuestros amigos automovilistas hay que recomendarles por supuesto manejar con mucho cuidado o bien utilizar talismán como una buena alternativa la cual aunque distante puede ser una buena opción Gran Canal o por supuesto la avenida central Carlos Jan González. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Gracias Israel. Hasta luego. <risa>
6: ¡Cuidado! ¡Cuidado! El siguiente espacio viene acompañado de... salsa.
3: Vámonos con Julio Romero que ya trae la micro y la fiesta bien puesta. ¡Hola Mírame Julio! de
27: tu tierra!
26: <ríe>
25: ¡Hola Julio!
27: Muy buenos días, qué placer saludarles. Llegamos a la otra orilla, por fin es viernes y efectivamente viernes al cero. Viernes de mover el esqueleto, por supuesto, ya que está el fin de semana a la vuelta de la esquina. Bueno, vámonos con la información este viernes. Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, dio a conocer la lista de jugadores convocados para los próximos dos duelos de eliminatoria mundialista. De nueva cuenta, los jugadores que militan en Europa encabezan esta convocatoria como Héctor Herrera, Edson Álvarez, José de Jesús Corona y Raúl Jiménez. Entre otros, por la liga local destacan los porteros Guillermo Choa y Alfredo Talavera, así como Luis Romo, Jorge Sánchez y Henry Martín. El tricolor se estará midiendo a los Estados Unidos el próximo 12 de noviembre en Cincinnati. Y el martes 16 ante Canadá en Edmonton. Son dos duelos de visita para el conjunto tricolor. Hay que recordar que son líderes, son líderes de este octagonal de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Mientras tanto, los Pumas, los Pumas de la universidad prácticamente se despidieron de la posibilidad de meterse al repechaje. Cayeron ayer por la noche, goleada de 3 por 0 ante el Santos Laguna en el mismo Estadio Olímpico Universitario, en duelo pendiente de la fecha 11 de este torneo Grita México. Por lo pronto, Andrés Lilini, técnico de Pumas, sabe que este resultado ya les complicó todas sus aspiraciones, pero le pide fe y esperanza a sus aficionados. El
18: perdedor, la llamada que en las noches y me decías, mi
4: amor, era un juego que tenías conmigo y salí siendo el perdedor. Ya, ya no me importan tus caricias ni tu
20: cuerpo y nos vamos eh, muy mal ante algo que era un partido que sinceramente nunca se me pasó por la cabeza de esta manera desde la planificación y y a, a documentar cosas desde lo futbolístico con una derrota 3 a 0 en casa es es muy complicado tenemos que recuperarnos porque viene un último partido el domingo que tenemos que ganar, no depende de nosotros, necesitamos la combinación de, de... Bueno, juegan tres equipos que están ahí a un punto y dos de nosotros, entonces, pero más allá de eso, nosotros tenemos que ganar el partido.
12: Yo no sé si tú, no sé si
6: yo, seguiremos siendo como hoy,
27: no sé si... Pumas enfrentará el domingo a la máquina celeste de Cruz Azul, obligado a la victoria y la combinación de resultados, situación que ya se ve muy complicada para Pumas. Y en el arranque de la fecha 17 y última de este torneo Grita México, el Atlas aseguró su paso de manera directa a la liguilla, luego de vencer dos por cero a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Jalisco. Con este resultado, los tapatíos llegaron a 29 puntos en el segundo lugar de la tabla general, y ya no podrán ser alcanzados por Tigres, que están en el cuarto sitio con un total de 25 unidades. Así es que el Atlas, el Atlas se mete de manera directa, a la liguilla por el título, ha tenido un buen torneo. Para el día de hoy a las 7 Puebla estará enfrentando a Toluca y a las nueve Mazatlán contra Chivas. Para el día de mañana, para el día de mañana, León contra Necaxa, América estará enfrentando a Monterrey, Tigres contra Juárez y Cholos contra Pachuca. El domingo este duelo de Pumas contra Cruz Azul y Santos contra el San Luis. La actividad de la jornada 17 y última en el torneo Grita México. Se acaba la campaña regular en el balonpié local. Mientras tanto, arrancó la semana 9 en el fútbol americano de la NFL y los potros de Indianápolis hicieron válidos los pronósticos y vencieron 45 a 30 a los Jets de Nueva York. Con este resultado, los Jets pues, siguen de capa caída, dos victorias por seis escalabros, Indianápolis su cuarto triunfo y cinco derrotas. Carson Wentz, este mariscal de campo por los potros de Indianápolis, lanzó 272 yardas y tres pases a las diagonales, tuvo una buena noche Carson Wentz, mientras que Josh Johnson, 317 yardas y también tres pases a las diagonales para el equipo de Indianápolis, también entró al emparrillado Mike White, 95 yardas y un pase de anotación, pero Indianápolis, los potros se llevan este duelo 45 a 30, muchos puntos para dos equipos, con récord negativo. Mientras tanto, Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE, entregó los estímulos económicos a los medallistas olímpicos y paralímpicos que tuvieron participación en Tokio 2020. En esta ceremonia estuvo ausente de todas maneras el fútbol que logró la medalla de bronce. Ni un jugador o algún directivo o el técnico estuvieron presentes. Ni siquiera Ana Guevara los nombró en su discurso
4: que gira tú sin no parar, yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será tú el no final, ser mañana. puede ser peor o puede ser mejor, no sé, deja que el corazón decida vida mía lo que sentimos.
26: Derivado de su esfuerzo y de su dedicación, sus resultados alcanzados a nivel internacional, siempre representando nuestros colores y representando dignamente a nuestra patria. Hace un momento escuchando a la diciendo lo complicado que fue llegar hoy hasta aquí, lo complicado que fue hacer ustedes su labor y sacar adelante algo que se veía imposible.
27: En esa ceremonia destacaron la alterista Aremi Fuentes, los arqueros Alejandra Valencia y Luis Álvarez, y las clavadistas Gaby Agúndez y Alejandra Orozco, ganadores de preseas de bronce. Pero bueno, el fútbol, el fútbol también entregó una medalla y pues ni siquiera fueron mencionados. Y todo listo para lo que será el Gran Premio de México. Por lo pronto, el día de hoy se llevarán a cabo los primeros ensayos libres. Por ahí de las once de la mañana arranca la actividad... Para mañana, sábado, la calificación y el domingo, la carrera. ¿Cómo está el asunto? Bueno, según las casas de apuestas, existen dos favoritos y, bueno, no hay mucho pierde. El británico Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, y el holandés Max Verstappen, de Red Bull. El mexicano Sergio Pérez, en estas mismas casas de apuesta está ubicado para subir al podio en el tercer lugar. Ojalá, ojalá esto suceda, porque sería maravilloso ver a Sergio Pérez en el podio del Autódromo de los Hermanos Rodríguez el próximo domingo. Así es que ya todo, todo listo para este gran evento, el Gran Premio de la Ciudad de México. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la Información Deportiva este viernes, que es un extraordinario fin de semana. Yo les recuerdo las vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba hb. En arroba hb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo. Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 7 de la noche con la mejor información y mucha diversión. Yo les deseo un gran fin de semana y por el día de hoy les mando un abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias mi querido Julio, que disfrutes este tu fin de semana.
27: Igualmente ustedes, buen día para todos.
6: Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón
2: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigará el incendio que se registró ayer en el mercado de Sonora. Jorge Almaquio, adelante.
22: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así la Fiscalía General de Justicia inició una carpeta de investigación por el delito de daño a la propiedad tras el incendio que se registró en el interior del mercado de Sonora, ubicado en la colonia Merced Balbuena. La Fiscalía de Investigación Territorial en Venustiano Carranza tomó conocimiento del siniestro y dio intervención a elementos de la policía de investigación y peritos en las materias de criminalística, fotografía, evaluación, instalaciones hidrosanitarias, incendios y explosivos para realizar las diligencias correspondientes correspondientes a fin de determinar las causas que originaron el siniestro. Al lugar arribaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia ocasionada por el incendio, el cual se originó en los pasillos 3 y 4 del área de cocinas, sin que se registraran víctimas, solo daños materiales algunos locatarios intentaron sofocar el fuego con extintores, pero su esfuerzo fue infructuoso, por lo que tuvieron que ser desalojados del área mística y de comida del centro de Abasto Carlos González del puesto 300 resaltó que a pesar de la sorpresa por el fuego y los gritos, los locatarios se organizaron para combatirlo Me, me empiezan, a, empiezan a, a gritar, no, no, que, no sé qué eh, vi a gente correr, mira quién sabe qué pasó, deja ver,
5: están atracando están, no, no, pues era el incendio y ya sabes, o sea, todo los compañeros, agarrar el extinguidor y estar a tratar de sofocar el, el incendio pero sin en cambio pues no se pudo
22: ¿no? Al lugar llegó el heroico cuerpo de bomberos que se encuentra en la esquina de anillo de circunvalación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Miriam Ursua, quien supervisó los trabajos Al mediodía, el director del cuerpo de bomberos Juan Manuel Pérez Cova, reportó que el siniestro había sido sofocado al 100% sin lesionados ni pérdidas humanas. Fueron en total 10 locales que resultaron dañados cercanos al área de mística y venta de animales, en la que también se dio la movilización. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Jorge
2: Almaquio, muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: Existen lugares y productos en los que no puedes confiar. Por eso, lleva tu Mercedes Benz a nuestros talleres certificados. No importa el año modelo, nuestros expertos brindarán el mejor servicio con herramientas certificadas y piezas originales. Confía en tu instinto. Confía en lo mejor. Talleres certificados y piezas originales Mercedes Benz.
15: seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar
2: Procura del dominicano Chichi Peralta Estamos escuchando, pues, la música que se le antoja al DJ Quique Nuestro operador, pero, pues, en general nos ha gustado, ¿verdad, Guadalupe?
3: Pues, me parece que DJ va a amenizar la siguiente fiesta
2: Sin duda, ya está tenemos mensajes, tenemos Entonces, dice mensajes.
3: Elizabeth, eh, qué lástima que no se haya hecho el acuerdo de la antitala de, Bosque de árboles antes de que empezaran a destruir la selva para construcción de las vías del Tren Maya. Ojalá algún día se animen periodistas a hacer un buen reportaje del tema para que la gente se dé cuenta que el gobierno no precisamente quiere sembrar vida.
2: Lourdes Mendoza, la periodista quien, con quien conversábamos ayer, la que tomó las fotos de... Del restaurante Junán con Emilio Lozoya me manda el siguiente mensaje por lo que he escrito sobre el tema. Querido Sergio, no tengo palabras para agradecerte lo que escribiste de mí. Se me quedó grabado en el corazón y en el alma y lo guardaré para que mi hija en un futuro entienda cómo es que no solo defendí mi nombre, sino el nuestro, el de nuestra familia.
3: Muy, muy bonito. Oye, y nos dice el profesor Luis Prieto de la UNAM, si fallecen dos personas en una balacera en Cancún se hace un escándalo y con muy justa razón, pero si el mismo día fallecen 200 personas de COVID ya hasta parece poco y todo como si nada. Al parecer el virus ya nos afectó, pero el cerebro es lo que nos dice el <ríe> profesor tiene, Luis Prieto.
2: Tiene toda la razón. Ayer falleció Mario Lavista, quizás usted no sepa quién es, pero déjeme compartir esta música. Sé que no es uno de esos nombres que todo el mundo conozca, pero Mario Lavista fue uno de los mayores compositores mexicanos de toda la historia, un continuador de, pues de la Escuela de Música Clásica Contemporánea que iniciaron allá en el siglo XIX maestros como Carlos Chávez o como Silvestre Revueltas. Ayer falleció de cáncer a los 78 años Mario la Vista, él de hecho eh, empezó estudiando composición con Carlos Chávez y con Héctor Quintanar en el Conservatorio Nacional de Música Propuesto, primero lo rechazaron para entrar al Conservatorio Nacional sin siquiera escucharlo, era un gran pianista porque estaba muy joven pero lo escuchó Carlos Chávez y de inmediato dijo no, este muchacho hay que apoyarlo estudió en París también con uh, Jean-Étienne Marie de la escuela Cantorum y fue alumno también de uno de los compositores más importantes de todo el mundo en el siglo XX de Karl-Heinz Stockhausen eh, Mario Lavista era un compositor de esta música que pues no todo el mundo com comprende, que no todo el mundo entiende no a todo el mundo le gusta la música académica contemporánea es considerado uno de los mejores compositores de toda la historia de México. Fue miembro del Colegio Nacional desde 1998. Mario Lavista, y sé que es nuestro viernes al cero, pero es, dediquémosle unos segundos a escuchar a este gran compositor mexicano, Mario Lavista, quien falleció ayer de cáncer. escuchando es Clepsidra y es una interpretación en vivo son las 9 de la mañana con 35 minutos
10: los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto
11: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
10: Solo los domis resisten choques.
11: Tu familia no.
10: ¿Sabías que en México... ¿Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020?
11: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5 muertes cada año.
10: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
3: Bueno, mi nombre es Lucía Joyce es el título de un libro de Sofía Busali, Sofía G Busali, escritora a quien tenemos precisamente en nuestro Viernes de Lectura, nosotros que nos gustan los libros, mi querido Sergio, y Sofía, qué gusto tenerte esta mañana, sobre todo para que nos platiques cómo te encuentras a Lucía, cómo cómo en esta vida de tantos personajes te la topas precisamente. Buenos días,
28: Buenos días, Lupita, Sergio, muy buenos días. Eh, pues les agradezco este, este este espacio en el radio y me, me encanta hablar sobre Lucía. Eh, Lucía es un personaje, es la hija de James Joyce. Y cuando yo estudié un curso con Miguel Cosío Woodward sobre el Ulises, me topé con este personaje. Eh, y bueno, desde el principio me llamó la atención saber que Lucía Joyce era bailarina profesional en su vida, que era una mujer rebelde, que era una mujer libre, y que de pronto este fue internada en un hospital psiquiátrico por diferentes crisis que tiene cuando le prohíben, después de que le prohíben bailar. Y bueno, pues la curiosidad me llevó a poder este, adentrarme a en su vida y entender quién era Lucía Joyce y por qué eh, queda encerrada al final de su vida durante 30 años, abandonada en un hospital psiquiátrico en Londres.
2: Presentas, presentas esto como, como una novela, ¿por qué el formato de novela? Y sé que has escrito pues sobre Leon Leonora Carrington también como eh, en formato de novela y sobre pues a otros artistas, pero ¿por qué el formato de novela?
28: Eh, Sergio, el formato par, para mí es de novela. Es, es interesante porque te puedes adentrar en el alma del personaje. Por un lado, investigo, o sea, leí toda su. todas, Bueno, una sola eh, biografía que hay sobre Lucía de una Joyceana de la Universidad de Stanford. Leí toda la vida de Joyce, de Richard Ellman. Y la novela, o sea, basada en autos en, en, en datos biográficos te ayuda a adentrarte en el alma del personaje e imaginar lo que sentía, qué, cómo lo vivía, porque toda la parte del psiquiátrico es invención mía. Y, y, fue una, y el diario, porque hay un diario dentro de la novela, el diario me ayudó a poder pensar o imaginar lo que Lucía estaba sintiendo dentro del hospital psiquiátrico abandonado.
3: Eh, Sofía, eh, has escrito de, de varias mujeres, entre ellas Marguerite, la intensidad y el dolor de una vida que me gustó muchísimo, me fascinó cómo, cómo lo presentas, me, me encantó este este libro. Eh, ¿Qué tienen de fascinante las mujeres para ti en, en tu pues eh, en, en tu carrera como escritora?
28: Eh, bueno, ha sido totalmente casual. El de Leonora, por ejemplo, bueno, yo trabajaba en el Museo Arte Moderno y bueno, conviví con su arte, con su, con sus obras muchos años y la conocía, conocía su vida y bueno, se me hacía un personaje que tenía una vida muy interesante, sobre todo por el proceso de vida que ella había llevado durante las guerras. Uh -huh. Y en el caso de Marguerite Duraz me sucedió un poco lo mismo, era una de mis escritoras preferidas y también con una vida y una infancia muy difícil y en el caso de ellas dos de Leonora y de Margarita ellas salen adelante no a través del arte y eso me, me, me apasiona muchísimo además de la, del momento histórico en el que viven y en el caso de Lucía sí es una cierta nostalgia interna mía de imaginar que el que le hayan que le hayan silenciado no que le hayan quitado la voz porque su voz era bailar, bailar era su pasión. Y bueno, ella no tuvo la, 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 la madurez emocional de, de haber podido revelarse, ¿no? Cuando podía haber sido una gran bailarina.
3: Pues, Sofía, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por invitarnos a leer tu nueva novela.
28: Ay, les agradezco muchísimo y Sergio, un abrazo muy grande. Gracias. Y...
2: Gracias, Sofía. Sofía Busali. Vamos con otros temas. Hace pues algún tiempo, recordará usted, se prohibieron eh, los plásticos de un solo uso en la Ciudad de México, por lo menos ciertos tipos de plástico. Eh, yo la verdad no he visto que esto haya ayudado a nada más que generar problemas, pero vamos a conversar con José Ramón Ardavín, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial, para conocer más de ese tema y de qué está haciendo la iniciativa privada para pues, reciclar el plástico. José Ramón Ardavín, gracias por tomar esta llamada y, y dime, en primer lugar, ¿ha funcionado la prohibición? Hola. José Ramón. A ver, vamos a ver si recuperamos a José Ramón Ardavín. Eh, la verdad es que lo que yo he visto es que pues lo, genera problemas, genera molestias, no hay una indicación de que haya disminuido el plástico en, pues en la economía y lo que estamos viendo, sin embargo, es que pues ahora se importan unas bolsas que son de plástico también, pero se importan de China. José Ramón Ardavín, cuéntanos eh, eh, cómo, cómo ha funcionado la prohibición del plástico de un solo uso y, y cuál debe ser la solución.
29: ¿Qué tal, Sergio? Y Lupita, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Por la oportunidad de platicar con ustedes y con su amable audiencia. Eh, pues sí, mira, el tema que escuchaba ahorita es que se me cortó la, la llamada previamente, es cómo ha funcionado el tema de la prohibición de plásticos, en el caso de las bolsas, por ejemplo, ¿No? Bueno, este este tema es importante porque eh, no hubo un tiempo suficiente para que se adaptara la industria, a pesar de que hubo diferentes propuestas. Entonces, lo que mencionabas ahorita de China es que efectivamente a la hora de que se prohibieron de tajo las bolsas de plástico del supermercado, en lugar de que se pudieran este pues elaborar otro tipo de bolsas eh, y hubiera la posibilidad de que la industria se adaptara, pues simplemente se optó porque hubiera unas bolsas distintas que se parecen a las de tela, en realidad no son de tela, son de plástico, son de polipropileno, y la mayor parte están hechas en China. Entonces, obviamente, en ese sentido, pues eh, en el tema de, de plásticos como otros materiales, eh, se requiere tecnología, se requiere inversión, y lógicamente pues este, esto requiere, requiere un tiempo de adaptación. Yo creo que el tema fundamental es cómo podemos eh, recuperar los recursos, o sea, los materiales, para que en lugar de que estén en el medio ambiente, estén en el ciclo de la economía, en el ciclo de la producción, y pues eso es lo que la industria ha venido proponiendo, eh, es lo que se llama economía circular, que es que los materiales se mantengan el mayor tiempo posible en el ciclo de la economía, y no en el medio ambiente. Y esto pues a través del reciclaje, que es eh, quizá la forma más más importante de poder reaprovechar los residuos y poderlos volver a convertir en materia prima. Eh, en algunos temas, que es el caso de las botellas de PET, estas botellas de plástico muy delgadas de refrescos y de agua, pues tenemos eh, el cuarto lugar a nivel mundial, reciclamos el 56%, y de hecho tenemos la planta más grande del mundo en este tema, eh, botella a botella entonces este bueno y, y el resto de los materiales está trabajando para alcanzar eh, niveles crecientes en los cuales se pueda reaprovechar los diferentes residuos y volver a convertir en materia prima pero eso se necesita pues una logística se necesita una cadena de valor y volver a meter los residuos en la cadena de valor para eh, poder este pues, armonizar la economía con el medio ambiente. Eh,
3: José Ramón, no se ha podido adaptar la industria, nos has mencionado hace unos momentos. ¿Cuánto le llevará a, a la industria, pues, eh, poder eh, lograr esto, poder transformarse, eh, meterse en esta economía circular, como como lo mencionas, y que, bueno, pues, China no nos siga desplazando?
29: Bueno, mira, el caso de las bolsas es un caso muy particular, no no es que ocurra en todos los casos, es un caso muy particular, eh, ...ahí lo que entiendo es que la industria hizo varias propuestas a las autoridades... ...sobre diferentes tipos de bolsas eh, más resistentes... ...sobre diferentes eh, con pruebas de, de otros países y demás... ...y, y bueno, pues no hubo una, una apertura para hablar de este tema... Eh, ...nosotros pensamos que este tema debe de volverse a analizar... ...porque la industria tiene la posibilidad de poder producir esto... ...y también las bolsas que ahora mismo se importan de China... ...lo que pasa es que no es evidentemente de la noche a la mañana... ...es un tema que, que lleva tiempo... Y lo importante es encontrar en el ciclo de vida cuál es la mejor opción o sea cuál es el mejor material que te permita mayor reciclabilidad y mayor duración en el tiempo que tenga un menor impacto en el medio ambiente pero ese es un tema eh, digamos un tema complejo nos puede resolver este eh, digamos rápido y, y en el caso de las bolsas pues sí ha habido desde luego una pues una una decisión bastante bastante fuerte en, en muchos lugares y lógicamente pues este eh, lo que la industria ha comentado en este tema es que no ha habido tiempo suficiente para adaptarse y para poder este pues para poder este eh, producir estas nuevas estas nuevas bolsas o bien para que la autoridad co eh, considere otras opciones finalmente la opción que se escogió pues es una pero hay, hay varias opciones que se pueden también este utilizar
2: José Ramón Ardavín, yo quiero agradecerte la entrevista. También los materiales que me has mandado es un tema que me interesa y me meteré muy a fondo a estudiar todo el material que me mandaste.
29: Muchas gracias, Sergio Lupita, les agradezco
15: mucho la oportunidad. Gracias, buenos días. Son las 9,46. Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que toda la juguetería de importación soriana está al 50% de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones. Válido en hiper.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mónica Soto y Casa, ¿cómo estás? Buenos días.
30: Hola, Lupita. Muy buenos días. Hola, Sergio. Hola. Pues muy feliz de recomendarles este viernes de lectura un libro que habla acerca del terror que experimentan los creadores frente a, la, frente a la página en blanco. Cuando la tienes enfrente y no tienes ni idea de qué le vas a escribir, qué le vas a pintar, qué nota musical vas a, vas, vas a anotar, de eso va el libro que les recomiendo hoy. Se llama El libro vacío, de la mexicana Josefina Vicent. Es un librazo que habla acerca de José García, que es un oficinista con una vida un poco aburrida, pero que quiere escribir, es un aspirante escritor. Entonces él las quiere dos cuadernos. En el primero piensa escribir sus notas, sus apuntes, sus ideas, y todo eso lo pasará en limpio en el segundo cuaderno, porque esa va a ser la novela grandiosa que se va a publicar y le va a hacer famoso, o no, o nada más la va a escribir porque él tiene ganas de escribir. Lo que José no puede controlar y no puede saber es que llegará una gran falta de ideas o más bien tantas ideas que vienen en su a, a, a su cabeza que lo hacen dudar acerca de poder escribir una historia que valga la pena que la gente lea entonces gracias a eso pues el segundo cuaderno permanece vacío el libro vacío es una burla filosófica a los miedos a las reservas a ese asunto de, de tomarse tan en serio en la vida y pues al tiempo que se pierde entre esperas a mejores oportunidades o mejores momentos para hacer las cosas la verdad es que es un libro muy entrañable en el que todos podemos encontrarnos en algún momento de la vida porque todos tenemos hemos, o hemos tenido miedo a fracasar, miedo a hacer algo que no valga la pena. Y, Fra, y Josefina Vicens lo retrató en palabras en este libro, que es un indispensable de la literatura mexicana y se los recomiendo muchísimo. Se llama El libro vacío de Josefina Vicens y de verdad sé
3: que les va a encantar. ¿Cómo ven, Sergi Lupita? Muy bien, pues, pues tomo,
2: tomo nota. tomamos notas. Ya, ya terminé de leer tu recomendación de Inmaculada de Juan García Ponce, me encantó.
3: ¿Verdad que es una belleza absoluta?
2: Claro que sí. Gracias, Qué Mónica.
3: Bueno. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias. Igualmente, Mónica Soto y casa.
2: Son las 9 con 49 minutos. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos rápido a un resumen con lo más importante de esta mañana. El presidente López Obrador afirmó hoy que la Comisión Federal de Electricidad estuvo a punto de quebrar debido a una actitud individualista de los empresarios del país
24: que hizo Iberdrola y Claudio X. González y el señor Fernández de los Oxos y los de Bimbo. ¿Qué? ¿Ese negocio legal o fue tráfico de influencia? Claro que fue tráfico de influencia. Y les debería dar vergüenza y deberían de estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional, porque con sus decisiones, pensando de manera individualista, egoísta, solo con el afán del lucro, estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad.
2: Lo curioso es que la comisión tenía utilidades hasta pues hasta el año pasado, si no mal recuerdo.
3: O sea, en el gobierno de... De los de, neoliberales los, tenía
2: utilidades y ahora Y ahora tiene en pérdidas. este gobierno
3: de presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya no es la empresa de clase mundial. Bueno, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, anunció que el próximo 31 de enero se va a realizar la elección del nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Esto será a través de una plataforma digital. Digital.
2: Andrés Flores, director de Cambio Climático y Energía del World Resources Institute México, denunció aquí en este espacio que el programa Sem Sembrando Vida ha provocado la deforestación de 73 mil
20: hectáreas. Incluso ha generado cierta deforestación, según nuestros propios datos, 73 mil hectáreas se han deforestado en México como consecuencia de Sembrando Vida porque crea un incentivo perverso. La gente tiene que deforestar para luego plantar árboles frutales, maderables y con eso recibir el apoyo de Sembrando Vida. No digo que sea un mal programa en términos de apoyo al campo y a la gente que lo necesita, pero no es realmente un programa para evitar la deforestación o reforestar ni siquiera.
3: Bueno, y el fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, afirmó en este micrófono que la balacera que dejó dos personas muertas en el municipio de Puerto Morelos fue provocada por una disputa entre grupos criminales.
5: Eh, sí están identificados, tenemos ahí la presencia del cárcel del Pacífico, el cual ha tenido decisiones y ellos mismos son los que están peleando esos espacios para la venta de drogas.
2: El metro de la Ciudad de México informó que los días 6 y 7 de noviembre va a comenzar sus operaciones una hora antes de lo habitual por el Gran Premio de México de Fórmula 1.
3: Y la farmacéutica estadounidense Pfizer informó que de acuerdo con un nuevo ensayo clínico, su píldora para tratar el COVID-19 logró reducir 89% el riesgo de hospitalización por la enfermedad.
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Nicaragua que libere a 14 políticos opositores detenidos a unos días de las elecciones presidenciales en el país.
3: El 7 de noviembre son las elecciones este domingo y la Unión Europea advirtió que va a haber graves consecuencias si el gobierno de Reino Unido intenta suspender el acuerdo sobre Irlanda del Norte. Vamos
18: a prendernos inglés,
2: bueno, pues se ha dado a conocer el caso de un joven de Sumatra que tiene un nombre pues peculiar. Es un nombre formado por las primeras 11 letras del alfabeto inglés. Este muchacho se llama ABCDEF. G-H-I-J-K-Suzu, Suzu es el apellido. Bueno, este chico dice que su padre eligió este nombre porque es un gran fanático de los crucigramas. Afirmó que de niño se avergonzaba, pero ahora le gusta su nombre y hasta sus amigos se refieren a él como A-D-E-F. Es muy
4: difícil. ¿Por qué no me ayudan ustedes, amiguitos?
2: Ay, esos padres. Sí, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. <risa> pues, en vámonos. este viernes al cero, viernes de lectura y viernes sí. de Gran Premio. ¿Cómo la
25: ves?
3: No, padrísimo. Todo se juntó. Yo les quiero recomendar, Tongolele no sabía bailar de Sergio Ramírez para este fin de semana de elecciones allá en Nicaragua. Si quieren. Pues eh, leerlo eh, Sergio Ramírez es una muy buena opción Este fin de semana Y que la pasen muy bien Que disfruten este día, este viernes Recarguen pilas Y aquí nos escuchamos el próximo lunes
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón más
8: me quiera, Porque no puedo Ni quiero cambiar de estrella Para qué
12: vivir sin ella Si no de vivir con ella
4: ¿Para qué, si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión en otro tiempo